0: Salut, t'es bien sur Rec, le podcast des créateurs de contenu. Dans cet épisode, je suis accompagné par Victor Apschi et on a eu la chance d'accueillir Xelito. Alors Xelito, c'est un de mes créateurs TikTok préférés et il a des concepts qui sont complètement faux. Pour te faire un petit teasing, il détient le record du livre le plus long du monde. Il a l'une des vidéos TikTok les plus commentées du monde et il a affiché la photo de ses abonnés en géant sur Times Square. Xelito nous a partagé son processus créatif, ses inspirations du moment, comment il détermine le prix d'un partenariat et les coulisses de ses projets les plus fous. Alors bonne écoute. J'ai une question, pour commencer. Ouais,
1: dis-moi. C'est quoi l'OP sur laquelle t'as été le mieux payé mais bah, c'était Chromebook, du coup, pour Times Square. T'as été payé combien ça, alors... ouais. Je sais pas si tu peux le dire. En fait, moi le problème, c'est ouais,
2: pas, pas que je pas le dire. Le droit. En fait, je, en fait, je... je pense que j'ai le droit. Moi, c'est que je veux pas forcément dire ce truc-là vraiment avec des chiffres précis, parce que pour les autres prochaines négociations avec d'autres marques, c'est là où ça peut justement... Euh... Vraiment, tu dis, en moyenne, je demande 10 euros pour un million de dus. Moi, ouais, c'est bon. <rire> un très gros mensonge. On est plutôt en à 20 000 euros pour, le, pour un million de vues, quoi. En général, que... Non, un peu moins, non. Ben non, du coup. Ouais, non. On peut... Non. On est... Ouais, non, c'est ça. <rire> ouais. C'est quoi ton budget pour une pub TikTok euh, En fait, ça dépend déjà du, du projet et du concept qu'il y a derrière, parce que forcément, si c'est un truc comme Times Square, il bah, y a besoin de prod, parce que ça coûte cher, ce genre de truc. Euh, ça dépend aussi du client, forcément, parce que on travailler avec une petite start-up qui n'a pas encore fait de levée de fonds ou avec euh, une grosse boîte qui est installée depuis 50 ans, c'est pas le même budget. Mais euh, du coup... Euh, Déjà, surtout, c'est un, c'est très évolutif parce que les budgets que je prenais il y a un an, maintenant, c'est des fois 10 sur ça. Et j'espère que dans un an, ce sera aussi des fois 10. Donc, euh <rire> mais pour le moment, en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est, euh, pour donner un truc, bah, du coup, les, ce qu'on, les RPM, etc. J'essaye d'être sur du, du coup, du 10 pour 1000 vues, à peu près. Donc, en gros, pour une garantie de 2 millions de vues, on va essayer d'être sur du 20 000, etc. Quoi. Et ça dépend encore une fois du projet, de ce qu'il y a derrière. S'il y a besoin de moyens à mettre dans la vidéo, de la marque, du... s'il y a d'autres personnes avec moi, etc.
1: Ah t'inquiète, tu as coupé, hein. alors <rire> la question, 20 000 euros. C'est ça, ouais. c'est juste <rire> le balles <coup. rire> 20
2: 000 euros les 30 secondes. Ouais. C'est ça, non les 5 secondes intégrées, ouais, les 1 000, mais... pas
1: sûr. <rire> J'ai une autre question, c'est quoi euh... c'était quoi ta plus grosse dépense pour une vidéo Enfin, c'était quoi ton plus gros budget pour une vidéo bah, Je pense que c'était Times Square.
2: T'as payé combien euh, Alors l'écran, ça, euh, ça a été compliqué parce qu'au début, euh, quand j'avais regardé, en fait, cette idée-là, je l'ai eu il y a un an, euh, et je m'étais dit, quand j'ai vu ceci-là, je m'étais dit, bah, jamais je le ferai parce que forcément ça coûte beaucoup trop cher. Afficher, louer Times Square, bon, ça me paraissait un peu ambitieux. Et au final, euh, quand Google, du coup, sont venus, ils m'ont dit, on va faire un truc avec toi, je me suis dit, bon, là, il y aura du budget parce que c'est Google forcément. Et, euh, et j'avais regardé à ce moment-là, donc deux mois avant de faire l'OP, en fait, on pouvait louer des créneaux de 15 secondes, 15 secondes sur Times Square. Alors sur l'écran, vraiment, le principal, c'était... Euh, on ne pouvait pas louer 30 secondes. On ne pas louer 15 secondes, c'était en plusieurs minutes à chaque fois. Mais sur l'écran du Nasdaq, du coup, qui était en plus plus grand, euh, à la base, c'était les 15 secondes, c'était un truc comme 1000 euros. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, ça va. Ça va, ouais. ça va de où ouais, Sauf bien. que... Euh, tellement d'avalés. Tellement... <rire> là où il y a eu un gros problème, c'est qu'au euh, moment où j'avais fait la première vidéo pour annoncer le projet, donc là, plus d'autres en arrière, le projet est annoncé, tout le monde attend ça. Euh, je revais sur le, la plateforme par laquelle je passais pour faire ça. Inflation. Et en fait, euh, inflation déjà d'une, mais aussi euh, faillite de la SVB. Ce qui fait qu'il euh, y a eu tout un, un amas de, de, de problèmes qui ont fait que le minimum de slots tu pouvais prendre 15 secondes mais il fallait prendre au minimum 1250 fois 15 secondes et là on arrivait sur 35 000 euros sauf que moi à ce moment là j'avais déjà bouclé des billets d'avion et le concept de toute façon je devais le faire parce que j'étais engagé auprès de ma communauté aussi bah, du coup de Google forcément avec Chromebook donc je pouvais pas faire n'importe quoi euh, et donc, j'ai réussi à négocier, euh, on a réussi à, à avoir un roadblock de 5 minutes complet, donc d'affilée, ce qui au final était mieux pour ma vidéo, parce que je pouvais caler beaucoup plus de photos. Et ça a coûté, euh, ça devait être 11 500, je crois, dollars. Donc, un peu plus de 10 000 euros.
1: Et à côté, t'as dû euh, payer pour scraper les commentaires À côté, alors,
2: oui, pareil, pour récupérer les commentaires, parce que c'est aussi un truc, beaucoup de gens ont cru, ils se sont dit, bah non, il va juste prendre des photos randoms sur Internet. Non, non, justement, je me suis embêté. Euh... <rire> Euh, c'est une boîte avec qui j'avais bossé pour le livre le plus long du monde que j'avais fait. Je te vois une cette vidéo pareille où je devais récupérer des commentaires, je devais scraper des commentaires. Et, euh, et eux, du coup, c'est la seule boîte, les seules personnes que j'ai vues en France et même à l'étranger qui savent le faire, qui savaient encore le faire actuellement. Il y avait d'autres gens qui savaient le faire il y a 3-4 ans. J'avais vu sur des forums un peu shady et tout, des gens qui arrivaient à le faire. Et là, plus personne ne savait le faire. Donc j'avais fait un appel en story, du coup, il y a, a 3-4 mois pour le truc du, du, du livre. J'étais tombé sur un abonné qui, lui, bossait dans une boîte qui s'appelle Ingenom, qui est une boîte belge qui sont justement qui font des projets comme ça ingénierie euh, informatique pour euh, n'importe qui. Dès que tu as un projet un peu con comme ça, ils s'en occupent. Et du coup, ça euh, pour scraper euh, les euh, du coup on, là on avait 1,3 million 3 de commentaires. Je crois que ça nous a coûté un truc comme 3000 ou 3500. Okay. Et après bah tu rajoutes du coup pour le projet les billets d'avion, okay. le temps sur place, l'hôtel, tout ça en vrai du coup le projet il m'a peut-être coûté entre euh, un gros 15 un petit un gros 15000 je pense. Entre 15 et 20000. Okay. Pour quatre vidéos. Trois vidéos. Trois vidéos. Ouais, donc dans tous les cas, là-dessus, a... vous inquiétez pas, je suis très bénéfice là-dessus. Je suis en bénéfice, il n'y a pas de problème. <rire> dis, je, suis très bénéfice. <rire> je suis très bénéfice. Non, là-dessus, euh... en fait, c'est aussi ça, j'essaye toujours quand même de. À part, bon, là, j'ai aussi des idées de, de projets pour. Euh... Je pense plutôt l'année prochaine, parce que je suis vraiment ambitieux, où là, je sais que je ne pourrais jamais dégager de bénéfices de ça, mais des projets qu'il faudra m'en Mais je me dis quand même, euh, bah, le but, c'est quand même de vivre aussi un petit peu. Et si possible, de, de s'en mettre un petit peu dans les poches, quand même, profiter un peu de ça. Euh... Bah, du... Parce que ce genre de métier, même si moi, je pense quand même qu'il y a moyen quand même de tenir un peu dans le temps, de faire des projets, etc, dans, dans ce domaine là en tout cas. Mais tant qu'on est justement sur ce moment où tout marche très bien, c'est le moment d'en profiter pour oui. forcément remplir le plus caisses possible pour d'ailleurs après faire des projets plus tard quand il y aura peut-être moins d'entrée d'argent.
0: Ouais, après, ce que tu dis pas, c'est que tu as toute la phase d'écriture, trouver l'idée, oui. préparer le projet, la logistique, le project management, le montage. C'est ça. Après ça, pour le moment, je suis
2: vraiment seul. Enfin, je travaille avec des gens pour certains projets mais globalement moi tout ce qui est écriture tournage montage c'est moi qui m'en occupe pour la distrib euh, je suis en train de réfléchir justement de parler avec d'autres boîtes pour euh, commencer à amener les vidéos sur d'autres euh, créneaux enfin comme sur Facebook ou sur euh, sur Snap mais euh, mais du coup en fait non si si revient à un taux horaire en fait je sais pas du coup parce que sur sur ça fait trois ans que je euh, que je suis euh, du coup dans ce truc là en indé sur trois ans si on lise vraiment tous mes revenus depuis trois ans au taux horaire c'est pas énorme je trouve que tu gagnerais plus à bosser au McDo. Ah ben bah, a... oui, ça c'est sûr. De... Mais par contre, depuis six mois non. Depuis six mois, je gagne bien plus cette créateur de contenu que d'être. Euh... En fait, il faut juste lisser sur euh, toute la. Mais c'est le résultat de. C'est ça. C'est ça, c'est qu'en fait, j'ai. battu de travail gratuitement pendant au moins un an au début quoi.
1: Sans garantie de résultat
2: déjà, surtout. C'est Mais... ça qui est ouf. Ouais. C'est tout que j'ai bossé en plus au McDo avant. Hein. <rire> j'ai bossé au McDo pendant. Enfin en fait, j'étais euh, quand j'étais à la fac, à côté de la fac. Du coup, euh, j'avais pas besoin d'argent parce que je vais chez mes parents et franchement il y a pas de problème. Et je voulais, j'ai toujours voulu avoir de l'argent pour moi pour me faire plaisir à acheter des trucs. Ouais. Et je bossais à McDo, du coup, j'ai un contrat à 10 heures par semaine à côté des cours. Et, euh, et c'est après ces 3-4 mois-là je me suis dit, bah, déjà plus jamais, je suis salarié. <rire> un truc qui m'a vraiment. Euh, déjà de base, j'avais toujours voulu un peu être indépendant, faire mes petits trucs dans mon coin et tout. Mais euh, ça, ça m'a vraiment confirmé. Après, pour le coup, bon, McDo, c'est bien que c'est pas forcément l'exemple parfait d'une boîte dans laquelle les employés sont heureux. Mais, euh, mais ça m'a conforté dans le fait de faire ma thune à côté avec mes projets. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Okay.
1: Et comment ils ont réagi, tes parents, quand ils ont vu que tu me brassais autant de, de cash Tu aurais dit ou pas oui, bah oui même,
2: bah, ils sont bassons depuis le début, ils ont toujours été au courant, même quand je gagnais rien, ils le savaient aussi. Ouais. Et justement, au début, ils avaient peur quand moi j'aurais dit Bah en fait, là c'est bon, je suis en L2, j'arrête parce que ça me saoule. Là, en plus, j'ai des projets avec à l'époque avec Webezia. <rire> Webezia, voilà. J'avais des projets avec eux à l'époque et donc euh, je me suis dit Bah là c'est le moment de quitter un peu et d'aller bah, à fond dans, dans ce truc-là. Mais pas bon, au début, ils avaient peur, moi je leur dis Mais moi, j étais, j étais, en fait, dès le début, j'étais très serein sur le fait que plus tard ça allait marcher. J'étais sûr de moi que j'allais. Euh... Bon, pour l'instant, ça marche bien, voir plus tard, mais j'ai l'impression qu quand même sur la bonne voie et euh, non du coup ils ont toujours été assez euh, ils ont toujours dit bah fais attention et ils m'ont toujours soutenu alors que mes deux parents sont profs enfin ils sont enseignants euh, à la fa en fac en faculté euh, à l'université donc les deux ils ont justement un parcours hyper scolaire ils sont fonctionnaires etc tu vois donc c'est vraiment la sécurité au max quand même mm. et euh, donc ils ont jamais ils ont ils m'ont jamais dit non etc ils m'ont toujours encouragé ils m'ont juste toujours dit fais gaffe et là dernièrement depuis qu'il y a des contrats ils a... oh, ben bah... ouais quand même <rire> c'est vrai que ça, ça marche bien ouais, c'était une bonne idée
0: <rire> ouais,
2: c'est ouf pour eux genre je sais mm. pas s'ils comprennent trop Franchement, en vrai, bah, ils suivent quand même, en fait, allez, bah, ils ont jamais été très réseaux, parce que c'est quand même des, des, des bons darons, quand même, tu vois, de 50-55 euh, ans. Mais, euh, mais par contre, du coup, depuis que moi, je suis sur TikTok et Insta, ils ont installé quand même l'application, et des fois, moi, je... Quand, quand je retourne à Rennes chez mes parents, je... je vois mon père qui est en train, de, en train de regarder ce TikTok, ça me fait toujours marrer, ouais. <rire> c'est un peu cringe, quand tu t'entends ta voix et tout, que ton père regarde Moi, ouais, ça me cringe de ouf. Alors, ça me cringeait plus quand c'était justement des sketchs, ouais. euh, pourtant, j'étais très fier de ces vidéos-là. Mais euh, c'était quand même très spécial à regarder quand c'est toi qui l'as fait, tu vois. Alors que maintenant, mes concepts, enfin mes vidéos que je fais actuellement, j'ai beaucoup moins de mal à même aller à montrer à les gens, dire tiens, t'en penses quoi, etc. Mm. Parce que je sais pas, je trouve, il y a une vibe quand même très différente. C'est juste, vu que le concept, c'est de faire un truc vraiment assez stylé, je sais qu'en tous les cas, personne ne en mode, ah, oh, c'est marrant, tu vois. Ouais. Alors qu'avant, vu que c'était vraiment des de, sketches, donc de l'humour plus et dur, si la personne rigole pas, là, là t'as ce petit truc, tu veux. Bon. C'était pas... <rire> pas fou, quoi.
0: On est parti direct dans le vif du sujet, ouais. mais il y a une partie de nos auditeurs qui ne te connaît pas. Mm. Est-ce que tu peux te présenter déjà, je dirais, prénom euh, Xelito, nom de famille Belek C'est ce qu'on ce qu dit sur les réseaux, non, de base moi je m'appelle Alex,
2: et euh, d'ailleurs ce nom Xelito il vient, en fait c'était à l'époque, euh, j'avais créé un compte Insta, mais pour vraiment un compte très très pris, avec juste mes 10 potes avec qui je suis tout le temps où je fais des conneries quoi, et ce compte là je l'avais appelé Xelito parce que Alex, à l'envers c'est Xela, et Ito parce que bon, un petit côté un peu sympa quoi, ouais. festif, et Belek parce que justement il f... le Xelito c'était déjà pris, donc il fallait rajouter un truc, je dis bon je ne sais pas Belek, allez, vas-y, très bien, tu vois. <rire> On rajoute. Et, euh, et du coup le compte est né comme ça et c'était vraiment un compte c'était bah, un compte très privé tu vois c'était un compte vraiment en statut privé avec mes potes et tout et, euh, et pendant le confinement on se faisait chier donc on s'appelait forcément comme tout le monde on faisait des jours hein. et puis il y a un de mes potes qui disait ah, TikTok c'est marrant j'ai installé tout on était, arrête arrête quand même TikTok tu sais, on avait tous cette idée là de à l'époque quand ils spammaient sur YouTube des pubs et c'était vraiment l'application la plus cringe du monde donc moi j'étais pas forcément ouvert à installer mais on l'a quand même installé pour le fun et du coup j'ai créé mon compte comme ça qui de base euh, c'était un compte je avec mes potes donc ça je m'amusais et en fait j'ai fait une deux vidéos ça a très vite pris quand même, je pense que c'était au bout de deux ou trois vidéos où j'ai une qui a vraiment vraiment pris beaucoup. Au début, je suis là, ah, c'est que c'est pas mal, on peut s'amuser. Et du coup, pendant tout le confinement, c'était un peu ça de m'amuser à, eh ben, à faire des vidéos. En fait, tous les jours, vu que je, je me fixais à l'objectif de dire, bah tiens, chaque jour, je fais une vidéo, trouver un thème marron et faire un sketch là-dessus.
0: Et après, bah, de fil en aiguille, ça a donné ça, quoi. Et euh, t'as parlé de Times Square. Mmh. Donc là, t'es passé d'une vidéo où tu te prends une carotte dans le huc. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah... Euh... T'as fait, fait cette recherche, tu as ouais. loin. Hein. C'est que je, je suis remonté très loin. Hein.
2: <rire> le Je scroll fait que j'arrivais jamais à la fin. Ah ouais, il bah, y, y a une période où j'ai reposté, je t'ai dit j'étais à 10 ou 15 vidéos par jour, donc ouais t'as dû bien remonter. Ouais.
0: Incroyable, Mais j'ai l'impression que la carotte c'est la première vidéo. C'est la première. Okay. C'est la toute première, ouais. Ok. Et alors, est-ce que tu sais quel jour on est aujourd'hui? On est le 6 avril. Je crois 6 ou 7. 6 ou 7 avril. Et est-ce que tu sais que la vidéo de la carotte a bientôt 3 ans? Ouais. Ou 5 oui. Jours. Parce que c'était euh, ouais, pendant le confinement, donc ouais.
2: ouais. C'est ça. Incroyable. incroyable. Enfin, T'es les 3 ans du compte. Euh... Tu
0: prévu une grosse stuff
2: Pas du tout. Ah, J'avais oui. oublié que c'était, euh, du coup, plutôt.
1: Euh, une vidéo anniversaire où tu parles de la carotte. Sera...
2: Ouais, faudrait que je fasse ça, j'avoue que ça peut être marrant. Surtout spam.
1: Ouais. Parler de la
2: première, euh, première vidéo. Comme quoi, on revient de loin parfois quand même.
0: Et ce qui est drôle, j'ai vu aussi que tu as des abonnés qui vont jusqu'à tes premières vidéos et qui commentent. Ouais. C'est trop drôle. Ça, bah, même des coups dernièrement, j'ai
2: remarqué aussi TikTok pousse beaucoup plus les anciennes vidéos. Okay. Alors peut-être pas celle des trois ans, je pensais plus parce que les gens s'amusent à remonter pour voir la première. Mais, mais par contre, euh, dernièrement, moi, j'ai beaucoup de mes vidéos qui datent d'il y a six mois qui prennent d'un coup un million de vues en une semaine. Quoi. Ah ouais Ouais, sur les vidéos longues par contre, que je fais autres plus Donc ah, euh. ils veulent faire un peu des YouTube, ce qui est très bien, parce que du coup ça nous fait des revenus tous les mois sans rien faire, c'est quand même un peu craché dessus. Donc euh, ouais, bah pour ça, ouais, les anciennes vidéos continuent de marcher un peu quand même.
0: Et raconte euh, en quelques mots l'évolution de ton compte. Donc t'as commencé avec des vidéos un peu drôles, où euh, tu prenais des mmh. coins de, de meubles, euh, et où euh, tu faisais des blagues un peu avec tes potes et okay. tout, quelle euh, À la base, du coup, moi j'avais
2: commencé en juste des sketchs, c'était des sketchs de disques en séance hyper rythmique, allait très vite, avec une fois sur deux une blague qui parlait de cul ou de caca, parce que ça me faisait beaucoup rire et ça me fait encore rire maintenant, mais c'est plus ce que je fais. Et en fait, du coup, tous ces sketchs-là, j'avais créé un peu d'un espèce d'univers où il y avait toujours deux, trois personnages qui revenaient très souvent. Chacun avait leur filtre spécifique, etc. il y avait toujours un filtre de bois qui déformait tout. Et ce truc-là, à la base, moi, c'était d'une pour me protéger, parce que moi, j'ai jamais été très réseau sociaux, même de base, même encore maintenant. Je poste jamais de story, je fais rien, parce que je suis pas réseau, moi, en fait. J'aime bien juste produire des trucs, mais je suis pas du tout réseaux sociaux. Et du coup, je voulais pas, tu sais, pas qu'on me reconnaisse, je voulais faire un truc dans mon coin. Ça me faisait marrer, même euh, mes potes de fac. Euh, mais il y avait tous mes potes, évidemment, euh, du collège. Ils étaient au courant parce que c'est avec eux que j'ai monté ce compte-là. Mais par contre, à la fac, personne n'était au courant tu vois. parce que je, bah, je voulais pas forcément euh, montrer ça. Et du coup, j'ai fait ça pendant un an, un an et quelques. Euh, donc au début, euh, ouais, pour un confinement, j'en postais une par jour bah, pour, pour m'amuser et tout. Euh, ensuite, l'été, j'ai un peu arrêté. Pareil, la reprise de la fac, j'ai un peu arrêté. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais bah, en fait, il euh, y avait quand même un truc à jouer. de j'en postais une quand même de temps en temps toutes les deux trois semaines, mais c'était beaucoup moins régulier. Et après, j'ai pété un câble. Je me suis dit bah j'en fais une par jour. Et pendant un an, j'ai refait un sketch par jour. Et sur Insta, ça a vraiment explosé à ce moment-là. Parce que sur Insta, il y avait peu de TikTokers qui étaient encore dessus. Je me rappelle, à l'époque, en 2-3 mois, j'avais pris peut-être 200 000 abonnés quasiment, ce qui était énorme enfin, pour un stage, surtout à l'époque, euh, ça m'avait rendu fou. Quoi. Et en plus, à ce moment-là, j'avais été contacté par euh, Facebook directement pour avoir un partenaire malade sur un stage. Je me suis dit, bah ça y est, c'est bon. Est, en fait, pas du tout. À ce moment-là, je faisais absolument aucune thune. Et, euh, et j'étais chez mes parents. donc bon. Et euh, donc j'ai fait ça pendant assez longtemps, pendant du coup un an, un an et demi, je pense. C'est ce que -ce tu là. Et au bout d'un an, ça m'a foulé pour deux raisons, déjà d'une, parce que bah, se cacher derrière ces personnages, en fait, moi, la fiction, ça m'intéressait plus. De purement fictionnel, en tout cas d'être juste caché derrière des personnages et d'avoir des trucs vraiment très euh, joué et ça ça, ça, ça me saoulait, je voulais un peu parler de ce que je faisais, mes... j'avais toujours eu des envies un peu connes, de faire des conneries et tout, donc euh, je voulais faire ça et donc euh, la transition était très dure en plus, parce qu'il euh, fallait, fallait quand même d'un coup arrêter ce, de se cacher derrière tout ça et tout et aller vraiment de moi toujours devant la scène plutôt que leur personnage qui était vraiment droit derrière quoi. Et la deuxième raison c'était euh, bah, la thune, parce que euh, en fait ce n'est pas monétisable de faire des sketchs euh, qui parlent de cul et de caca, il euh, faut le savoir, les marques veulent pas s'associer à ça, ce qui est compréhensible. Avec du recul, je compte constamment à À l'époque, je me disais, mais je comprends pas, je fais des stats de ouf, pourquoi ils veulent pas Pour ça, c'est très c'est plutôt, plutôt simple. Et du coup, ouais, ça a été un peu ça, et surtout, bah, même juste une envie de changement, parce que moi, je me suis toujours très vite ennuyé dans tout ce que je faisais. En fait, depuis tout petit, j'ai toujours eu plein de projets, mais complètement, j'étais vraiment barré. Enfin, j'ai un truc où euh, j'ai toujours voulu faire plein de choses. Euh, par exemple, quand j'étais petit, j'ai eu une passion pour les oiseaux quand j'étais en, en école primaire, mais vraiment une, une un problème obsessionnel où pendant deux ans, j'étudiais les oiseaux, j'ai tous les bouquins qui parlent d'oiseaux, j'ai c'est des, 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 des CD Pour apprendre chaque chant de chaque oiseau, je connaissais tout sur les oiseaux
1: C'est oui, le chant du merle J'ai aucun souvenir, c'est ça le
2: problème, c'est qu'en plus c'est des informations qui bah non j'ai quoi plus, tu vois Mais c'était quand j'étais en primaire, j'avais acheté des jumelles, un appareil photo, une caméra, je voulais tout faire, je voulais les oiseaux à fond Et euh, après ça j'ai euh, un peu arrêté en rentrant au collège, bon les oiseaux c'était moins stylé d'en parler donc forcément j'ai un peu arrêté après j'ai une passion pourquoi J'ai une passion pour la magie. Ça ça a duré aussi trois ans. Où vraiment, j'étais euh, mais j'étais par ça, c'est-à-dire que moi je rentrais des cours, je jouais pas aux jeux vidéo, je, je prenais mon jeu de cartes, et je faisais ça mais premier degré, vraiment 3 4 heures par jour en rentrant des cours à chaque fois. Ce qui fait que j'étais pas mauvais. Du coup, pour mon jeune âge. j'étais tout petit, des fois j'allais dans les restos et tout avec des potes parce que du coup je traînais avec un peu euh, ce milieu-là qui est un milieu très fermé de la magie en tout cas à l'époque. Je sais pas comment c'est maintenant, tu vois. Un petit peu le petit génie de J'étais le petit génie, enfin le petit génie avec un, <rire> entre des gros guillemets. je aussi sympa que moi, je pense parce que j'étais petit mais du coup dans les réseaux j'allais des fois je faisais des petits tours et tout j'étais vraiment et du coup de fil en aiguille je, je fais de la magie et je me dis putain il y avait à l'époque il y avait une économie de fou des jeux de cartes mais y, une économie vraiment de, de, de collection t'avais des jeux de cartes qui prenaient des valeurs mais des jeux, des jeux à 1000 balles tu vois moi je me suis dit mais il y a un marché de fou j'avais <rire> j'étais fou j'avais vraiment j'avais dix ans tu vois vous <rire> êtes attends mais il n'y a moyen de faire un truc non ouais à ce moment-là je devais avoir 12-13 ans tu vois j'étais vraiment au collège au mi collège et vu que je parlais bah du coup beaucoup de gens dans ce milieu-là étaient forcément plus âgés que moi enfin ouais, genre mon âge actuellement donc 20 ans et, euh, et, du coup, je me dis, tiens, ce serait marrant qu'on fasse un jeu de cartes. Et avec un gars qui était à Rennes qui s'appelait Tanguy, à qui, du coup, on faisait de la magie ensemble, euh, je me dis, ok, bah, vas-y, on va faire un jeu de cartes. Et donc, euh, je me suis dit, bah oui, mais pour faire un jeu de cartes, faut apprendre à faire des dessins, il faut bien faire. Donc, d'abord, je me suis buté pendant genre six mois pour apprendre, pour aller des tutos de graphisme, tu pour apprendre le graphisme, faut faire un truc stylé. Donc, tu sais, du coup, pendant ce moment-là, pendant six mois, la magie était un peu de côté, mais par contre, mon compte Instagram, euh, qui était un compte perso à l'époque, je postais pendant un mois, enfin, non, pendant, du coup, pendant six mois, un, bah, un post par jour de graphisme où j'apprenais. Donc, je pourrais vous montrer ça, c'est marrant. Attends, je vais essayer de te le dire. Si je tant qu'à faire, c'est marrant. Donc, vraiment, je me suis dit, bah, je vais apprendre le graphisme et je vais être bon en graphisme, tu vois. Sauf que du coup, une fois. Ah non, j'ai plus ce compte-là, j'ai plus accès. Là, c'est mon compte Zéithos sur l'autre, parce que c'est mon nouveau téléphone. <rire> et du coup, <rire> euh, une fois que j'ai appris, appris le graphisme, je me suis dit, ok, super, bah, j'ai designé mon jeu. Après, je me dis, mais, euh, mais comment on fait pour le vendre euh, Je sais pas, je savais pas, tu vois. Je dit, ok, on va faire un, quick un Kickstarter, tu vois, on va faire un truc participatif. Et du coup, il faut apprendre à faire un peu de com, donc je ferai des vidéos de com et tout. Moi, je suis là, je vais essayer de comprendre, tu vois, comment ça marche. Après, du coup, je finis par, euh, par contacter par mail avec un anglais dégueulasse, parce qu'il y avait 12 ans des, des, euh, des, des, des usines au Canada pour faire produire le jeu. Et je me fais, euh, avec, et du coup, avec le gars avec qui je travaille, du coup, bah, c'est son père qui nous, euh, qui nous finance euh, les 20 premiers jeux pour avoir des exemplaires. Et donc, on a 20 prototypes. Je me dis, on fait quoi et ben on les envoie à tous les influenceurs de magie de l'époque. Donc, on commence à lancer une campagne d'influence, tu vois. Et au final, à chaque fois, c'est le même problème que j'ai toujours eu, c'est-à-dire que une fois que tous les influenceurs en magie avaient leur jeu, on dit bah on a plus qu'à le lancer, on a, on, je suis allé déposer à l'InPi les designs, tu vois. On dit bah c'est bon, on a tout est prêt, légalement on a tout. Et moi je dis ouais, bah, ça m'amuse plus, tu vois, j'ai plus envie. Genre euh, En fait c'est vraiment le chemin qui m'a amusé, après j'étais bah en fait non. J'avais aussi je pense peur que ça flotte parce que forcément ça allait sur mon flop, tu vois. Et du coup bah j'avais fait ça, j'étais content. Donc ça c'était mes, mes, mes trois passions imbriquées dans la magie. Et après j'ai eu la passion cinéma où là pareil j'étais matrixé par le... Je voulais faire la vidéo, de son depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire des vidéos, faire du YouTube et tout mais je me suis jamais dit je vais aller sur YouTube je vais faire des vidéos en ligne c'est la honte tu vois au début tu te dis mais vu que ça marchera pas c'est pas stylé ouais. quand quand ça marche c'est stylé mais quand ça marche pas c'est la honte et du coup je voulais faire une école de cinéma euh, au final quand ils m'ont annoncé que c'était mis dix balles par an je me suis dit je euh, pourrais avoir un carnet d'adresses qui en plus est, est pas top je me suis dit ça vaut pas le coup et là du coup je suis allé en fac fait d'infos et là pareil passionné d'infos pendant pendant deux ans et là après TikTok a marché là je dis bon enfin on a la on a la sortie euh... à quel moment t'as appris montage ah, J'en ai toujours fait. La vidéo, ça a toujours été un truc. Bah, quand je faisais de la magie, je faisais de la vidéo. Parce que j'avais des vidéos, j'avais une chaîne YouTube où je faisais de la magie. La chaîne YouTube est introuvable. N'essayez pas de la trouver, elle est introuvable. Tout est en privé. Vous avez tout magie Mais non, c'était que c'est la magie. Ok, je faisais des vidéos de magie et vraiment enfin, bien monté mais je pourrais vous montrer après. Ah ouais, avec du recul, hein, quand même pas mal. Et pareil, quand je. Du coup, les oiseaux, donc là en primaire, du coup, mon père m'avait acheté une caméra, enfin euh, un appareil photo et du coup, je filmais les oiseaux. Donc, ouais, en fait, j'ai toujours fait du montage depuis la 6 depuis la sixième quoi. J'ai toujours tu sais, première pro depuis tout petit et tout, c'est pour ça que maintenant, je... c'est beaucoup plus simple. Parce que du coup, je n'ai plus... pas trop ça à apprendre. Enfin, j'apprends toujours, de toute façon, tout le temps, dès qu'il y a un truc, tu chez... tu sur YouTube, tu apprends un tuto, tu vois. Mais, mais j'ai toujours essayé d'apprendre, par moi-même tous les trucs. J'ai toujours été assez curieux justement de plein de domaines en général. Et à chaque fois, je... je développe une obsession pendant deux ou trois ans à un domaine. Là, dernièrement, c'est les voitures. jamais, j'ai jamais aimé les voitures. Vraiment, je n'avais toujours... toujours rien à faire. Et depuis, euh, depuis décembre, vu que là, je vais acheter une voiture, tu ferai mon feed pourquoi. Pour la le... pour toi sur TikTok, c'est que des voitures. Et c'est fou, à chaque fois je développe des obsessions mais débiles, tu vois. Et voilà. Et c'est quoi ta voiture préférée du coup Bah Alors ça dépend dans quel budget. <rire> C'est-à-dire que là, dans le budget que moi j'avais, j'ai acheté ma voiture préférée. L'E-Clio 2. Non, c'est une petite Mazda MX5. Ah, ah. Elle est toute belle. Je, je la reçois dans deux semaines, je suis très content. Ouais, je suis hyper content. Ça, c'est grâce à TikTok.
0: Et budget No Limit la Budget nos limites
2: je sais même pas. Avec moi, de quoi Ma voiture, elle... voiture là, elle a coûté 23 000. Et euh, d'occasion. D'occasion quasi neuve, quoi. Mais, euh, et puis plus, par contre, ce qui est cool, c'est que c'est une voiture qui perd pas trop de valeur. C'est un truc en fait, vu que là, ma boîte commence à avoir pas mal de thunes, il fallait aussi bah, commencer à. lâcher de l'argent. La... Parce que, bah, sinon, c'est l'argent qui dort dans un compte, ça sert pas à grand chose. Et aussi se faire plaisir, parce qu'au bout d'un moment, ça sert à ça, quand même, d'avoir de l'argent. Donc, euh, et sinon, non, en budget all-time, je sais même pas. Dernièrement, je suis passionné par les Porsches, mais ça fait un mois, donc je saurais pas te dire. Tu vois, je connais aucun modèle, je vois des images, je fais, c'est beau.
0: <rire> et tu te souviens de ta première vidéo sur laquelle t'as gagné de le premier euro que tu as gagné grâce à la création de quoi Alors, je sais pas quelle vidéo c'était. Par contre, euh, bah,
2: c'était quand il y a eu les premiers fonds de créateurs à l'époque où ouais. euh, je gagnais 20 balles pour un million de vues. Et justement, quand il y a eu ça qui est arrivé, donc au début, je gagnais euh, 10 balles, 20 balles par mois, 30 balles par mois. Et justement, c'est un jour où je me suis dit, bah, objectif, faire un SMIC en un mois avec ça. Sauf que du coup, j'avais posté, bah, du coup, c'est là où j'ai aussi posté, euh, j'étais entre 10 et 15 vidéos par jour. Et j'avais réussi, je crois, à faire 900 ou 1000 euros en un mois avec un fonds de créateur, à... Donc j'avais fait, je sais pas combien, une centaine de millions de vues tu vois, en un mois. C'était abusé, mais je suis posté à balles tu vois, c'était rendu spam. Et cette période-là, c'était aussi la période de transition, justement, entre les sketchs et ce que je fais maintenant. Où je me suis dit, euh, bah dans n'importe dans quel domaine, euh, en général, ce qu'on fait pour trouver une nouvelle idée, pour trouver des trucs bien, c'est qu'on fait du AB testing. Je me suis dit, on va faire du HG testing, on va poster 10 vidéos par jour jusqu'à voir ce qui marche chaque fois et sélectionner ce qui marche. Du coup, je faisais 300 vidéos par mois, quoi. Mais c'était des vidéos, la moitié, c'était des, des trains qui me prenaient 5 secondes à faire. Et le reste, j'ai trouvé des concepts, et en fait, au fur et à mesure, bah au bout de trois mois, tu as 1000 vidéos postées, tu vois ce qui a marché, ce qui ne marche pas et après, tu t'affines pour trouver un peu des concepts ce que tu as envie de faire.
1: C'est hyper intéressant. Et euh, est-ce que le côté obsessionnel, euh, ça fait que tu as peur d'un jour perdre l'obsession pour TikTok
2: Complètement, mais bah, je la perds déjà. Hein. Justement, c'était euh, bah, en, en décembre là, de cette année, donc il y a trois, quatre mois, où euh, justement, ça faisait six mois que ça marchait mieux que jamais, où toutes mes vidéos faisaient deux millions de vues. Quoi. Et je me suis dit, ouais, bah, OK. En fait, j'ai trouvé la recette parce que maintenant, toutes mes vidéos, bah, c'était des concepts quand même toujours différents mais en fait euh, j'avais recette, c'est-à-dire que je savais que l'intro devait faire ça 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 et là c'est ce moment-là où je me suis ben bah, en fait je m'amuse pas je je m'amuse plus dans ce que je fais et euh, c'est pour bon, ça aussi pendant un mois ou deux j'ai rien posté parce que d'une j'avais pas d'idée assez percutante qui me faisait marrer qui j'avais envie vraiment envie de faire et aussi cette peur-là de bah vu que ça marche très bien faut pas que je fasse de la merde faut que ça continue de bien marcher. et aussi bah juste je m'amusais plus quoi et du coup c'est là où je me suis dit titre de remise en question bah, maintenant le but c'est de faire des des projets d'une qui marchent parce que c'est cool et aussi des projets qui moi me font kiffer par exemple Times Square bah, c'est l'occasion de voyager, tu vois, à New York Et du coup c'est lié le plaisir perso et un truc qui est cool à faire et qui fait plaisir aux gens. Est-ce que as angoisse de chop? Euh oui mais moins qu'avant, enfin en fait dans le sens où si plus qu'avant parce que du coup vu que je, tout marche très bien, je me dis si ça marche pas c'est qu'il y a un problème tu vois, et moins qu'avant parce que je comprends maintenant pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. J'ai réussi un peu à comprendre en tout cas pour mon contenu, je, je dis pas que je comprends pour n'importe qui tu vois mais pour ce que moi je fais j'arrive à comprendre normalement avant déjà la poster j'arrive à savoir si elle fera un million de vues ou trois millions de vues et surtout bon c'est toujours plus simple après tu vois une fois qu'elle a fait ses stats mm. bah tu dis ok pourquoi ça a marché, pourquoi ça marche pas mais de en général moi dès que je poste une vidéo à chaque fois euh, je, toutes les heures je prends un screen toutes les heures précises pour voir euh, au bout d'une combien heures à chaque fois es, quelle évolution elle a suivi tu vois mm. et en gros euh, maintenant j'ai fait un peu des stats tu vois dans mon corps pour voir en tout cas avec ma, je, avec mon compte TikTok si au bout d'une heure il n'y a pas cent mille vues on va avoir du mal à faire un million, un million, deux millions de vues, tu vois. Et, euh, mais du coup, j'ai peur parce que oui, faut que toutes les vidéos marchent. Mais vu que j'ai aussi cette recette-là où pour l'instant ça marche très bien, il y a un peu moins de stress là aussi quand même. C'est un peu partagé.
1: Ça t'arrives de publier, tu vois que ça marche pas trop, tu supprimes, tu, tu remontes, c'est tu remontes. Ouais. Ça
2: de ouf. Ça m'arrive, ça m'arrive souvent. Il y a pas longtemps, ce que j'avais fait où je voulais faire une quatrième partie pour Tenshware. Je voulais faire une quatrième vidéo. Et en fait, euh, j'ai fait, du coup, j'ai fait la vidéo. Euh, je l'ai écrit une script. Là, dès le début, quand j'ai écrit. Tu Je disais, c'est pas ouf. Mais je me suis dit, en vrai, euh, vu que le concept est fort quand même, c'est Times Square, tu vois, et en plus, la vidéo, c'était combien m'a coûté Times Square. Je me suis dit, ça va intéresser les gens, parce que les gens adorent quand ça parle de tune, tu vois. Et mais moi, j'aime bien, j'en parlais tout à l'heure, moi, j'aime bien euh, bah, me mettre à la place des gens que moi, j'étais à l'époque, ou de vouloir comprendre comment ça marche, combien ça coûte, et pourquoi c'est rentable, ce genre de truc, tu vois. Mm. Et euh, je fais un premier jet, je me dis, OK, c'est pas ouf, je réécris, c'est pas ouf, je la tourne, je la monte, je de la vidéo, je fais, bon... Je la sens pas trop mais je la poste quand même Au bout d'une heure je vois qu'elle fait pas les sortes qu'elle le fait d'habitude Donc je me dis bon c'est pas ouf
1: Elle a fait combien au bout d'une heure
2: elle, fait, elle, elle a fait genre 40 000 okay. Et je me dis vraiment par rapport à l'habitude c'est vraiment vraiment en dessous Et je sentais qu'elle allait de toute façon euh, pas... Même il très... y avait aucun engagement en fait Il y avait juste mmh. 15 commentaires tu vois mmh. Alors qu'au début je fais quand même beaucoup d'engagements sur mes Donc Je me dis ok ça plaît pas aux gens il y a un truc qui va pas Donc je la regarde en boucle et tout Je fait mon petit café Et je me dis ok j'ai compris L'intro il y a un truc qui allait pas Et euh, pour le coup du coup si je persuadé que c'était ça, donc je change, je fais le montage. C'était quoi le truc C'était euh, l'intro. Ah mais exactement. Euh, je, alors c'était en gros, c'est qu'il y avait euh, les images d'insert. En gros, normalement sur les trois premières secondes de mes vidéos, il c'est surtout du facecam et l'insert, revient vient juste après. Et là, dès le début, tu avais trop d'insert et du coup, tu savais même plus où ça allait. Il y avait trop de trucs. Je me dis, ok, donc je modifie ça. Sauf que je modifie ça à l'arrache parce qu'il était déjà 19h. Je me dis, il faut que ça sorte avant 20h parce que ça va passer. Je la poste. Et là, elle marche encore moins. Mais parce que je vois que dans les commentaires, tout le monde dit, mais tu viens de la poster deux fois. Et en fait, là, le truc, c'est que TikTok, je pense, l'avait montré aux mêmes personnes qui ont vu la première fois la vidéo. Du coup, bah ils ont squadri parce qu'ils on, bah, ont dit, bah, je l'ai déjà vu. Donc, dès le début, le watch time était éclaté. Et là, la vidéo, elle a fait genre 200 vues en 20 minutes. Je fais bon, « bah allez, j'abandonne projet poubelle et voilà, tu vois. Mais, mais par contre, à l'époque, je bah, ce qui marche bien en général, quand je vois que la vidéo marche pas trop, je la laisse un peu. En général, elle fait quand même ses vues. Mais par contre, après. Pour mes prochaines vidéos, je vais prendre ça en compte et dire « Ok, cette intro-là, s'il y a un problème, c'est qu'il faut enlever ce mot-là ou changer ça. » Tu
1: sais, je sais pas si as vu euh, la fiction une Horaca avec la meuf qui rentre là complètement oui. euh, effrayée. Ouais. Et ça, il m'avait dit il avait fait d'abord une version qui était genre euh, légèrement plus euh, longue au début, tu vois ouais. devant la porte, et en fait, il, il, ça marchait pas trop, il a remis la même version où juste t'es directement sur la porte. Et il, a fait 5. 5. Et là, il a fait 5 minutes. Il a fait 5 minutes. Il est C'est ouais, l'important, cette
2: ouais. première seconde. Mais moi, c'est pour ça, quand je fais mon montage, en général, mon montage, il me prend 4-5 heures pour une vidéo de 2 minutes. Et la première heure, voire les premières 2 heures, c'est, je me bute sur les 10 premières secondes. Ouais. Et des fois, je, je passe un temps, et des fois, la vidéo, elle sort pas, elle sort le lendemain parce que y a, je me dis, bah non, faut réécrire, ça va pas, tu vois. Mais parfois, bah, il y a quand même des fois où... Si vous je fais... Bon, c'est pas grave, tu vois. Mmh. Pas, faut, je, je me dis aussi, en fait... Non, le concept n'est pas bon, ça, ça n'intéresse pas les gens, en fait, tout simplement. Et dans ce cas-là, bah, je supprime et j'accepte, tu vois.
0: Tu dirais que c'est quoi les éléments de ta recette euh, secrète Donc il y a les, tu nous as parlé de l'importance des premières secondes, il y a dedans, de... bah, déjà, entre le fond et la forme, il y a quand même deux trucs importants. Euh, déjà, sur le fond, il faut un concept qui,
2: en tout cas pour moi, mes types de vidéos, un concept qui soit vraiment hypant pour les gens, qui sont surtout le moins possible du haut au ou en tout cas... Euh, parce que cette forme là. Par contre, faut pas que le concept soit non plus trop gros, sinon ils y croient pas. Et dans ce cas, ils regardent même pas, parce qu'ils y croient pas, ils pensent que c'est une blague. Bah, de moins en moins maintenant, parce que maintenant les gens, vu qu'ils ont vu pas le visuel de moi, ils savent que je le fais quand même, tu
1: vois. Toi, t'as un disclaimer où tu fais. C'est vrai, c'est pas une blague. Alors, ouais.
2: <rire> mais et ça, je l'ai raconté maintenant, tu vois. Ouais. Maintenant, en général, je, après l'intro, où j'annonce le truc, où tout le monde se dit, bah non, c'est de la merde, c'est pas une blague. Ouais. Et en fait, ça marche parce que les gens restent, tu vois. Et euh, du coup, bah et après tout, c'est l'écriture. Pour moi, le principal. Tu peux avoir une qualité d'image dégueulasse, le son, faut qu'il soit bien quand même, faut pas déconner. Parce que le son mais surtout c'est l'écriture. En tout cas dans le type de vidéo que je fais où il y a quand même, bah, c'est basé quand même sur un storytelling, sur une histoire et tout, euh, moi je le remarque bien, les vidéos qui performent un peu moins que les autres, c'est parce qu'il euh, y a un moment où on se fait chier quoi. Et pourtant mes vidéos, je la regarde en boucle à chaque fois en me disant qu'est-ce qui va pas, je l'envoie à d'autres potes et tout. Et parfois en fait tu, tu remarques pas quand t'as la tête dans le guidon, tu vois, et j'ai trop du mal à chaque fois à me dire ok je laisse 24 heures avant de la poster pour être sûr, j'arrive pas. C'est dur hein. en fait une fois que le truc il est frais je fais mais il faut que les gens voient ça, tu vois. Et et du coup euh, ça sort. C'est horrible, c'est trop dur. <rire> et en fait moi je jamais de vidéo d'avance, j'en ai aucune d'avance parce que à chaque fois c'est... Une fois que j'ai la vidéo, une fois que j'ai le concept où je suis sûr que le concept est bon, je dis, mais go, Parce qu'en fait, il faut le poster au plus vite. Les gens voient ça parce que je suis trop content, tu vois, je suis trop fier. Mais euh, sinon, après, sur la forme, bah maintenant, euh, ça, en fait, ça dépend vraiment de ce que tu fais aussi comme type de contenu, tu vois. Parce que moi, déjà, il y a un truc, c'est que dans mes vidéos, je pourrais jamais parler aussi vite dans la vraie vie. Hein. Mais mes vidéos, en fait, chaque phrase est tournée une par une. Et chaque phrase, je, je dois la dire cinq fois, sinon, je, ma langue, c'est impossible de parler aussi vite, tu vois. Et parce qu'en fait, mes vidéos, de base, j'avais calculé, j'avais essayé d'en faire une avec le même script et je l'avais aussi lu normalement, comme si je parle là. Ta vidéo durait 3 minutes. Je me suis dit, bah, en fait, euh, le but, moi, c'est quand la personne, quand le viewer, tu vois, il arrive sur ma vidéo, c'est comme si je le chope à la gorge, tu vois, il peut pas partir. Ouais. En fait, vu que l'autre phrase, elle a déjà commencé, il n'a même pas le temps de procéder celle d'avant, en fait, En fait il reste parce que, bon, bah. Ouais, tes phrases, elles se chevauchent un peu. C'est ça, complètement. Ouais. Et en fait, la personne, elle est juste bloquée dedans. Et euh, ouais, c'est vraiment ça, hein, c'est agressif, tu vois. Mais en tout fait, cas, c'est ce qui marche pour moi. Par contre, j'ai remarqué aussi un truc où, dernièrement, j'ai un peu eu ce défaut-là, c'est que j'ai tendance à être de plus en plus agressif euh, au long de la vidéo. Et je remarque que c'est pas forcément bien parce que euh, ce que je faisais plus avant c'est que l'intro était euh, agressive vraiment au possible tu vois Mais par contre au bout d'un moment je relâchais un peu la pression pour la retendre derrière Et là c'est finalement j'ai fait deux trois trucs un peu trop crescendo d'affilée. Et, euh, et je remarque que ça plait moins Mais c'est aussi ça qui est cool c'est que du coup bah, tester plein de trucs et affiner à chaque fois tu vois Je pense qu'il marche c'est l'évolution d'énergie Ouais tu vois es Bah bon. le pacing ouais mais c'est parfois c'est dur tu vois même il euh, y a des vannes je me dis c est, c est... quand j'écris je dis c'est une masterclass cette vanne Je la tourne dans un moment, je dis, bah ouais, c'est drôle, mais je peux pas la mettre parce que ça, ça nique le rythme. Parce que la blague, elle est drôle que s'il y a une seconde de blanc derrière. Sauf que si je mets une seconde de blanc, la blague... Enfin, euh, les gens vont se barrer, quoi. C'est trop dur, du coup, de, de trouver cet équilibre-là à chaque fois euh, sous les concepts que je fais, où de base, l'humour, elle n'a pas forcément sa place. Mais moi, ça me fait quand même marrer, parce que de base, j'ai faisant dans l'humour, et moi, j'adore rire, comme on dit. J'adore l'humour. J'adore l'humour. Et euh, je trouve ça plus En plus, ça, ça, ça peut justement ajouter aussi au rythme de mettre des blagues, tu vois. Mais pareil, il faut savoir les doser. Et pas euh, en mettre trop, mais les mettre au bon endroit, et pas trop longues, et pas trop courtes, tu vois. Voilà comme ça
1: tu disais au début tu sais, tu mettais pas trop en scène et tout face cam comment tu vis aujourd'hui euh, le fait d'être reconnu en vrai j'aime pas on va dire de base moi je suis
2: extrêmement timide mais vraiment je suis très très timide Genre quand j'arrive à une soirée et que je connais que une personne la première heure je vais être là même dans les événements des fois il y a des fois tu sais je connais personne je suis là ah, bon vous moment je pas parce que ouais, je suis juste pas à l'aise tu vois j'aime pas à part si on tend la main on dit tiens regarde faut que vous parliez là je vais Tu vois, mais sinon j'ai beaucoup de mal à aller voir les gens dès le début et du coup que les gens aillent me voir dans la rue et je connais pas des fois j'aime pas trop mais en fait d'un autre côté ça dépend souvent les gens sont quand même très sympas mais euh, mais même en fait j'aime pas trop être dérangé tu vois quand je fais ma vie j'aime pas euh, tout après je sors pas beaucoup donc euh, quand je sors je tout bah vu généralement on sort avec ça tous les deux donc du coup il y a forcément un nous s'il y a un de nous qui se reconnaît l'autre aussi reconnaître forcément donc ça nous arrive tout le temps tu vois quand on sort c'est pas du tout invisible je suis pas squeezy tu vois dire que quand je sors euh, on sort dans la rue euh, pendant trois heures euh, à Paris on va se faire reconnaître deux trois fois tu vois c'est pas c'est pas du tout invisible mais pour autant c'est pas euh, en fait tu sais, que ça met pas à l'aise c'est juste ça c'est pas que j'aime pas parce que les gens sont trop cool et je comprends moi à leur place mmh. et des fois ça m'arrive de croire des gens je suis là, putain, <rire> et j'ose pas aller voir mais par contre ouais. je comprends que les, les gens sont conscients. constat c'est normal tu vois ouais. et c'est pour ça là-dessus j'étais toujours en mode bah viens on fera une photo et tout mais moi je suis pas je... ça se voit je pense sur les photos à chaque fois tu vois je suis là
1: ouais. <rire> <rire> je suis pas... je suis pas à l'aise en plus ce qui est terrible c'est que les gens doivent s'imaginer que t'es ce gars surexcité excité et tout et tombes sur toi t'es trop de et tout, tout. c'est ouais. ça c'est mais c'est un truc
2: où euh... en vrai ouais c'est aussi pour ça que TikTok ça dernièrement j'ai aussi en question là où je me disais mais J'adore créer des trucs, j'adore écrire, j'adore faire des, des trucs qui plaisent aux gens, j'adore comprendre pourquoi les gens aiment tel truc et pourquoi c'est bien écrit. Mais le, le fait d'être sur le devant de la scène, j'aime bien, parce que c'est agréable pour l'ego, mais c'est pas forcément ce que je veux faire au très long terme. Euh, dans 5 dans ans, je me vois encore un peu là-dedans, mais j'aimerais bien au fur et à mesure commencer justement à développer d'autres trucs à côté et mettre au service justement ces, ces skills-là que j'ai d'écriture enfin dans mes vidéos, les mettre au profit d'autres gens ou de marques, etc., tu vois.
1: Mec, aujourd'hui, tu pourrais tellement écrire pour Squeezie ou n'importe quel gros youtubeur avec tes stats. Franchement,
2: tu lis pour ça. Mais en fait, c'est pas du tout les mêmes. C est, c est... Là, pour le coup, c'est même pas les mêmes concepts, tu vois. Ouais. En fait, moi, mon site d'écriture, il s'adapte beaucoup, mais tu comprends pas trop. Il y en a pas trop en France qui font ce genre de truc. En, en Angleterre, il y en a beaucoup. Euh, aux États-Unis, il y en a même des trucs comme la Rentran, tu vois. C'est typiquement un peu le genre de truc que je fais, tu ouais. À part d'un allemand ouais, c'est vraiment encore un truc un peu plus gros, tu vois. Mais de base, genre Minecraft, mm. c'est un truc, c'est purement euh, anglais, tu vois, comme mm. truc. C'est le genre de vidéos que j'adore, que j'aime le plus. Et en France, il y en a pas trop sur YouTube. Ce serait dommage. Et je m'étais dit, il bah, faut que je sois le premier à le faire en France sur YouTube. Bah, autant le faire sur TikTok, tu vois. ça bien raison. Donc c'est pour ça que je suis sur TikTok. Mais du coup, non, moi j'aimerais bien euh, commencer à le pour d'autres gens, surtout pour d'autres marques. J'aimerais bien. Parce qu'en fait, c'est d'autres marques. Pour des marques en général. Ah ouais. Parce que quand je vois justement sur TikTok, je scroll pas beaucoup. Je suis vraiment pas un gros consommateur de TikTok. Mais par contre, quand je tombe sur la plupart des marques, ça me rend triste. Parce que, et même, j'ai déjà bouffé plusieurs fois avec justement des boîtes avec qui j'ai travaillé. Et tu vois, à chaque fois, ils sont deux petits jeunes qui sont avec eux, qui s'occupent de la com, tu vois. Mais à part être jeunes, ils ont aucun rapport avec les réseaux. Et en fait, tu te dis, mais c'est con, vous engagez deux types à plein temps qui en vrai n'y connaissent rien. Fais une école de com, d'accord. C'est pas les réseaux, tu vois. Il n'y a que des gens qui sont vraiment dans le métier qui pourront apprendre ça et j'aimerais beaucoup, moi, justement, faire ça, développer ça un peu cette année, euh, avoir des clients, euh, bah, essayer de donner un peu l'expertise que je pense avoir euh, pour euh, développer des marques. Comme ça, faire des formations,
1: Mais mm. ça, moi, ça me cringe de ouf, tu sais, quand t'es avec des marques et tout, et qu'ils disent « Ah, mais ce machin qui s'occupe de la com, on va lui parler ». Et c'est trop gênant parce que tu sens que la personne, c'est tu sais, elle est incompétente d'eux. Mais des fois, mais en fait, c'est juste des, oui, des jeunes qui ont fait une école de com, mais sauf que bah,
2: c'est pas ça, tu vois, c'est… Enfin la création sur internet c'est un truc où, mais moi j'y comprends encore rien tu vois C'est une compétence C'est une compétence C'est pas t'es jeune, t'as TikTok, ça c'est créé sur TikTok Et en fait c'est pas du tout tu vois et ouais. même, ça se voit d'ailleurs Enfin on le voit bien sur TikTok en général tu vois C'est un truc où... Euh, Surtout faut, 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 faut aussi être curieux de regarder beaucoup de choses tu vois Et euh, essayer de comprendre moi c'est ce que je fais Même il y, y a pas mal de gens euh, que je vois sur TikTok que j'aime Genre j'apprécie pas forcément leur contenu mais je regarde quand même parce que je me dis Les mecs font les stats de fou c'est un truc tu vois Et j'essaie de comprendre pourquoi ça marche Même si moi c'est pas un truc qui me je veux quand même comprendre et essayer de. Là, je me dis, bah, barbe, ouais, tu vois. Parce que même si ça pas un truc qui me plaît, moi, il y a une cible de fou pour ça. Et c'est pas pour rien. C'est aussi parce qu'ils ont trouvé la bonne manière de l'écrire et la bonne manière de le raconter, tu vois.
1: Et j'ai l'impression que tu t'inspires pas mal du TikTok anglophone. Surtout euh, YouTube anglophone. Okay. Parce que, ouais, c'est TikTok.
2: Je... En vrai, fait, moi, dans mes pour toi j'ai rien que des mêmes, mais des des chiens en 144p avec des, des bruits de tôle euh, en basse boosted. Donc, euh, donc j'ai pas grand-chose. Mais euh, moi, c'est surtout euh, bah, en Angleterre, t'as Max Foch. T'as une, t'as Ryan Tran. Il y, a... en fait, il y en a vraiment beaucoup, tous tout, tout, tout les youtubeurs un peu euh, storytelling qui font pas juste du fit and fun mais où tu sens que les vidéos il y a un... ils, ont, ils ont voulu aller d'un point A à un point B mais en, en, privi... en, vraiment, en allant sur l'écriture à fond tu vois. Ça, ça me fait trop kiffer c'est des contenus où je me dis quand je les regarde je me dis c'est vraiment une bonne vidéo. C'est pas juste ah je me suis marré, je me dis ah ouais les mecs sont chauds tu vois ils ont réussi à me tenir sur 20 minutes sur un truc, sur un concept qui est ton de base j'en ai rien à foutre tu vois. Et c'est ça moi qui m'inspire le plus euh... et en titane anglophone j'en ai deux trois que je regarde mais je ne saurais plus les noms. Mais euh... ouais en fait c'est vraiment, je prends de partout, j'essaye de, de faire des mix euh, de concepts et de trucs euh, qui sortent des fois de nulle part, où je me dis en fait il y a une idée, tu vois, je voulais faire un livre. Je voulais faire un livre, mais je me suis dit ben bah, ouais, mais j'ai pas envie de faire un bouquin, un, un bouquin, tu vois, c'est moi qui le fais que ce soit une connerie. Et après j'avais vu la vidéo de Max Fosch qui lui avait fait, il, son but c'était de devenir best-seller Amazon. Et en fait c'est très simple, il suffit d'avoir 20 un pote à toi qui achète mon livre, la première heure était best-seller Amazon pendant une heure, donc c'est cool. Moi je me suis dit ok, j'aimerais bien faire un truc comme ça, mais il faut aller plus loin. Je me suis dit ok, je voulais battre un record du monde la dernière fois, j'avais fait le truc du sandwich donc qui était un faux record du monde du coup, mais, mais je l'ai quand même fait pour de vrai, mais c'est pas un record du monde. Et euh, je me suis dit ok, on peut essayer de cumuler ça, donc faire un record du monde, un livre. Je me suis dit après, il faut trouver le moyen que les, la communauté soit tellement engagée dans le projet, que même si c'est de la merde, ça les ferait marrer d'aller voir le livre, tu vois. Je me suis dit mais bah, en fait faut récupérer les commentaires et en fait que tout le monde participe au truc quoi. Donc ça je vois c'est des constructions de plein de trucs différents qui se mettent ensemble et j'arrive à avoir un concept, mais c'est pour ça que je pose pas beaucoup du coup. Parce que, parce que j'arrive pas à trouver des trucs qui me convainquent assez moi pour les mettre sur ouais. le devant de la scène. T'as besoin d'être déterre par l'idée ouais, pour, pour la réaliser. Si l'idée vraiment me chauffe pas de fou et que je vois pas un potentiel de ouf, je le fais pas. Mais ce qui est con, parce que du coup je m'ennuie. Je m'ennuie pas mal, c'est un peu ça le truc. Mais il faut trouver le juste milieu, quoi.
0: Tu peux leur raconter le livre de A à Z, comment tu l'as
2: fait Le livre le plus long du monde Déjà, le concept c'est que c'est un livre. Le concept en gros c'était d'écrire le livre le plus long du monde euh, sauf que bah c'est très long à écrire donc flemme et du coup je me suis dit euh, ce qu'on va faire c'est que j'ai fait une première vidéo j'ai dit bah tous ceux qui vont commenter euh, sous la vidéo je vais prendre votre pseudo et je vais le mettre dans le livre et en fait euh, dans le livre il y aura une page co-auteur comme dans tous les livres sauf que là ce sera tous les pseudos de tous mes abonnés ce qui fait que je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de monde moi j'avais dit il fallait combattre le record de Proust qui était le record actuel euh, du business book c'était 1,5 million de mots dans le livre. Donc, je me dis, on va, on va battre sur le corps, là, on va y arriver. Au final, il y a eu euh, je, ouais, 2 ,7 millions 7 commentaires, je crois, donc vraiment monstrueux. Donc, je me dis, ok, trop bien. Et là, j'arrive, donc la première vidéo sort. J'ai 2 millions de commentaires, je fais, et je fais quoi Comment je fais En fait, je, comment, je, comment je fais pour trouver, pour récupérer ça Donc, euh, vu que j'ai fait un peu d'infos et tout, je me dis, bah, c'est bon, je fais, tu trouves des moyens et tout. Je ponce, euh, je ponce Internet. Vraiment, enfin, je prends Internet, je le ponce pendant une semaine, je ne trouve rien je trouve un mec, qui sait le faire sauf que là il bossait à la NASA en ce moment, il était pas dispo. C'est pas une blague. Le mec bossait vraiment à la NASA, il était pas dispo, oui, il m'a envoyé un mail en plus une semaine après la vidéo pour dire bah je, je suis là. Je dis bah non. Et du coup, c'est là où j'ai fait la souris je suis tombé sur sur ce mec, j'ai euh, un abonné qui bossait du coup une jeune homme en Belgique, qui avait sa boîte et avec ça ils, eux ils ont réussi à scraper des commentaires. Quand on a récupéré tous les commentaires, ça a été hyper galère. Ouais, c'était ça la difficulté, c'est de pouvoir aller sur les 2 millions de commentaires. Ouais. En fait, récupérer les commentaires, c'est pas si simple que ça et même en fait, les gens disaient fait le à la main. Si tu prends une seconde par commentaire, faut se rendre compte que ça prendrait des des, des, des semaines, tu vois des années, des années, tu, tu vois, c'est pas possible en fait. Tu peux pas. Donc euh, donc c'est pas possible et euh, et du coup, on l'a fait informatiquement mais pareil, ça a pris une semaine parce que même eux du coup, de base ils sont 5 ou 6 dans la boîte et leur serveur ben bah, ils servent pour tous leurs projets en fait, ils ont dû bloquer tous leurs serveur pendant 3 jours pour faire que ça. Et ben bah, toute l'équipe dessus pendant 3 jours. <rire> mais pour le coup, ils étaient hyper sympas en plus, du coup, vu qu'après je n'ai pas eu dans la vidéo et tout, monde s'est arrangé et tout euh j'avais pas payé beaucoup parce que du coup je leur ai fait une petite pub et tout. Et une fois qu'on avait des commentaires, il fallait faire le livre. Et là pareil, je me dis bah, comment faire. Donc je finis par tomber sur des, des tutos euh, de, mecs, euh, de mecs horribles sur YouTube là, qui font des formations à Creuse pour vendre des bouquins de merde à prix d'or. Et moi je me dis bah, c'est pas grave, au moins ils savent faire. Donc je regarde comment ils ont fait. Et en fait c'est hyper simple, tu vas sur Amazon KDP et tu, tu mets ton texte et tu fais ton ebook. Donc euh, je, le, je, le, je le mets en ligne. Au début ça marche pas parce que bah, c'est beaucoup trop lourd. On réussit à trouver des glitches en réduisant un peu les tailles, des polices et tout, c'était galère. On finit par le poster et je me dis, ok, donc là il est en format Kindle ou en format e-book. Maintenant, le but, ça va être de le faire en format physique, parce que c'est beaucoup plus drôle, tu vois. Donc j'envoie la demande à Amazon. Au bout d'une semaine, ils me disent, bah non, bah non, mais 30 000 pages, en fait, on peut pas le faire. Je me dis, mais comment ça se fait et je, et je calcule, du coup, la taille que ferait le bouquin, en fait, il serait plus haut que moi, donc forcément, non, tu vois. C'est pas possible. Et du coup, après, je vais sur le Guinness Book, on fait la vidéo pour dire c'est bon le livre est sorti Et je me dis mais attends du coup le record il y a... Oui et entre temps j'avais demandé au Guinness Book du coup le record comment on peut le valider Et là ils me disent bah non t'as pas le droit de le valider parce que euh, c'est un record académique Vu que c'est Proust on n'a pas le droit de le battre Vu que c'est un record c'est ancré dans l'histoire et tout tu, tu peux pas le battre Et donc je me démerde pour trouver un autre record que je pouvais battre Et c'était un record qui fitait bien parce que c'était euh, le les plus longs crédits relatifs à la longueur du, du livre. Et vu que moi mon livre fait une page, en fait t'as juste une phrase dans le, dans le, dans le roman et après c'est trente mille pages dessus. C'est quoi la phrase Il était une fois, trois petits points, un truc après je vais flamme. <rire> vraiment, <un truc rire> le ouais flème, point tu vois, un truc <rire> comme ça vraiment de merde. Et du coup euh, là bah, le, le Guinness Book du coup ils sont en train de faire la review. Du truc ça fait quand même trois mois, hein. c'est très long hein. la review, il y a tellement de, de vis-à-dente et tout. J'attends la réponse, j'espère qu'on aura le petit cadre euh, du, du Guinness Book. Il y a un mec de chez Guinness qui est en train de lire toutes les pages. C'est ça, les... vérifie il vérifie qu'il n'y a pas un mot. Euh... <rire> Et euh, en plus ce qui était drôle avec ce projet là, c'est que vu que le, bah, Amazon, euh, Amazon ils n'avaient jamais eu de livre euh, de Kindle aussi lourd crash les Kindles Et ben bah, en fait ça, ça a craché beaucoup de Kindle a priori euh, Moi j'ai beaucoup d'abonnés qui envoyé une photo, enfin qui me disant bah mec euh, ma Kindle est morte à cause de toi Et je trouve d'un côté que ça rend le projet plus mythique tu vois <rire> Je trouve ça tellement cool. drôle Donc ouais c'est très con mais c ça m'a fait marrer, ça c'était vraiment un, un projet vraiment cool Et c'était trop cool à faire justement Ce genre de vidéo tu vois, qui m'a fait marrer à faire Alors tu vois Minecraft ça me faisait marrer au début et au fur et à mesure en fait ça marchait tellement que je disais bon bah, allez, si, il bah, y a bien encore un épisode tu vois, et en fait du coup je faisais des épisodes à chaque fois mais au bout de quatre j'ai dit bon ouais, au bout de je crois j'ai dit allez, on arrête tu vois. Il a jamais joué à Minecraft d'ailleurs. <rire> mais comme on disait tout à l'heure, on en parlait, c'est qu'en fait dans tous les cas ce qui... Même si moi j'aime bien faire des gros projets qui aboutissent, en fait les gens euh, ce qu'ils veulent c'est voir le chemin que tu traverses pour aller à, ce... à cet aboutissement là. Et même Times Square, la première vidéo d'annonce ça fait trois fois plus de vues que la vidéo finale où on voit les les prénoms tu vois sur Times Square donc euh, en fait euh, même Minecraft il a jamais joué à Minecraft j'ai essayé en plus il y a eu un dernier épisode qui est sorti de base où en fait, j'ai vraiment tout essayé et en fait il, il a joué, enfin il a miné pendant genre un bloc tu vois et après il s'est marré donc c'était chiant donc la vidéo sortie en mode un peu triste tu vois un peu blague et en fait bah vu que les gens étaient tristes et étaient déçus tu vois ouais. la vidéo directement les gens pensaient ouais non tout ça pour ça je suis allé dans la poubelle <rire> c'est pareil tu vois euh, donc en fait euh, ouais c'est un peu ça maintenant les, les, essayer de faire des projets cools qui hype les gens trouver le juste milieu entre un truc qui hype les gens dans lequel les gens croient et mais, mais pas forcément non plus trop lourd d'un point de vue logistique, tu n'es tout parce qu'en fait, dans tous les cas, les résultats, les gens s'en foutent, quoi. mais c'est ça le vrai problème, c'est pas dommage. Alors que justement, là où sur YouTube, moi, mes projets auraient peut-être mieux fitté, par contre, c'est que, bah, vu que la vidéo complète, dans toute la vidéo, t'as vu que les résultats, là, il y aurait ça aurait peut-être mieux marché sur YouTube, sur le truc.
1: Et y a pas ce truc où, tu sais, des fois, t'as une, une bête d'idée, tu vas, écriture c'est cool, tu commences à tourner, un peu fatigué, et là, t'arrives sur le montage, et t'es en mode, ah, putain, la flemme. Ouais mais en fait en vrai, moi aussi, vu que je fais peu de vidéos
2: en général, entre le, bah, le concept, par contre des fois ça peut prendre deux semaines à le trouver, par contre une fois que j'ai le concept et que j'ai séparé, en gros une fois que j'ai mon concept, euh, je, je me dis ok, combien de vidéos je peux en tirer J'écris vite fait les titres des, des 3, 4, 5 vidéos, je me dis ok, je commence à écrire la première vidéo, et en fait à partir du où j'écris la première vidéo où je la sors, c'est le matin au soir. cest que qu'une fois que j'ai le titre de la vidéo et que je sais où je dois aller, je l'écris, ça me prend 2-3 heures parce que le temps de faire des plusieurs reviews et tout, plusieurs versions, je le, je le tourne, ça me prend 20 minutes, parce qu'en vrai c'est une voix off d'une minute, tu vois, donc ça me prend 10-20 minutes Et le montage, c'est un bon 4-5 heures en fait, ça sort le soir Mais euh, du coup, en général, oui, il y a très souvent cette flemme-là, parce qu'on arrive à 18h euh, je, 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 je suis vraiment rincé, je me dis bah non, mais là, attends, il reste une heure de montage, vas-y Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est marrant souvent, mes vidéos, quand on regarde Les 30 premières secondes, elles sont très bien montées hein, Et la plupart, à la fin, il n'y a plus de, plus rien, parce que <rire> j'en ai marre, tu vois Et ça change rien, en fait. une fois que les gens sont restés, de toute façon, les 40 secondes, <rire> en vrai, ils vont rester pour la fin Ils sont déjà dedans. Mais du coup, c'est oui, tu peux regarder ça sur mes vidéos en général. La fin, il y a un peu moins de. On voit qu'il n'y a plus de sous-titres, il y a, y a plus de zoom, il n'y a plus d'effet de, plus et tout. Parce que juste, j'ai la flemme. Mais ça ne change pas grand-chose en fait. <rire>
0: euh, Est-ce qu'il y a des concepts, tu vois, dans cette phase d'idéation où tu t'es dit, ouais, mes abonnés ne sont pas prêts, ou moi, je ne suis pas prêt pour le faire, mais c'est un truc de ouf ah, Moi, il y a le truc que je veux faire, et j'en parlais encore euh, il y a une semaine, c'est que je veux,
2: euh, je veux aller dans l'espace okay. avec une fusée. Okay. Parce qu'en fait, Blue Origin, euh, ils ont ouvert les vols euh, spatiaux pour les touristes. Ça coûte 200 000 balles. C'est ça le problème. Donc les sponsors qui nous écoutent. Mais voilà, et moi le but c'est de le faire, je veux faire une série vidéo où je vais dans l'espace et je trouverai évidemment un moyen d'amener les abonnés avec moi virtuellement ou je sais pas tu vois. Donc ça c'est un truc où je sais que je vais le faire, c'est une question de temps et d'argent surtout parce que contre 200 000 balles, il va falloir trouver quand même les bons sponsors. Et ça c'est le ce genre de projet que j'aimerais trop faire. Et aussi un autre truc que j'aimerais faire, euh, j'aimerais bien acheter une île et créer un pays d'un point de vue légal, une micronation, c'est un truc que j'aimerais faire aussi qui devrait arriver dans l'année ou l'année prochaine. Ah ouais, ouais, ouais parce qu'en fait, j'ai regardé, c'est pas si compliqué, c'est un peu chiant, mais c'est pas extrêmement cher. Je m'attendais à plus que ça, je me dis, c'est faisable. Avec les OP actuelles, c'est faisable,
1: c'est des trucs qui sont, qui sont possibles. Putain. Tu rentres ah, à une marque, elle euh, dit oui, tout de suite, tu envie d'aller aventure, <rire> tu vois. Ah, c'est ça, moi j'ai envie, il faut, faut trouver ça, il hein. faut trouver la marque, sera d'accord, mais... Je Chromebook, et vais... tu appelles à Chrome Island, ou un truc comme ça, c'est bon. <rire> hey, je suis habé de Alors, ah, je veux une île avec un, un gros Chromebook, au oui, oui, ou milieu. n'importe fais... quelle autre marque, n'hésitez hein, <rire> hein, <n> pas. <rire> non, mais tu vois, tu mets un gros drapeau de la marque, ouais, ton île. C'est bon ici une belle à où ça Ça serait insane J'aimerais trop faire ça Tu vas avoir une île quoi Quel budget Bah ben justement
2: Les îles c'est pas si cher Enfin des, des petites îles un peu perdues Par contre c'est un peu chiant Il faut, faut y aller par contre C'est le problème Puisqu'il n'y a pas de vol international On va aller en bateau Donc ça coûte une blinde Mais par contre les îles en elles-mêmes C'est entre 50 et 80 000 euros Des petites îles tu sais, c'est des budgets où je m'attendais vraiment à beaucoup plus. tu vois. Je me dis, bah, c'est faisable. C'est-à-dire que c'est pas, pas impossible, c'est pas un truc qui est trop loin. tu vois Et, euh, et après, euh, tous les trucs juridiction et tout ça, c'est pas si cher par contre. Ça, ça coûte même quasiment rien. Il faut juste avoir 2-3 personnes compétentes qui font mmh. le truc, mais c'est pas. Des avocats spécialisés, c'est fabrication de micro-nations. En fi droit fiscal, en droit de tout. Et puis en fait, moi, le but final, ce serait à la fin de. Ça, pour le coup, je pense pas qu'on y arrivera parce que c'est vraiment simple, mais j'avais vu, vu une micro-nation qui. N'importe quelle micro-nation a le droit d'éditer des passeports, du coup. Bon, souvent, même tout le temps, ils sont pas reconnus par ce pays, du coup, ça marche ouais. pas à la douane. Mais il y avait une micronation aux États-Unis qui avait réussi à faire reconnaître son passeport. Et t'avais euh, deux ou trois personnes qui sont avec le passeport de, ce pays, de cette micronation-là qui sont passées à dedans au Qatar. Et moi, le but final, ce serait que j'ai un passeport édité qui marche euh, dans des pays. Euh, Mais ça, ça, par
1: contre. Tu ouais, tu prends ton vrai passeport à côté, donc comment as un backup si tu te laisses Ouais, pas... non, bien sûr! Mais l'idée serait vraiment d'arriver à ce truc-là. Mais ouais, une Mais en vrai, prêter, je puisse, genre, que mes abonnés puissent acheter le passeport et qu'on puisse faire des
2: trucs. Enfin, ce serait trop marrant, tu vois. Sur la nationalité, ouais. Ouais, c'est ça, genre, tu sais, la nationalité, ce serait trop drôle. Donc, ça, c'est un peu un projet que j'avais, mais bon, ça paraît Je pense que ça peut se faire en 2023, 2024. C'est pas trop loin.
1: La fusée, on va voir. mais c'est génial, déjà, mec. ça peut fait être très marrant tu vois. Là, c'est des immenses spoils, mais en fait, en évolution narrative, entre Times Square, C'est ça. Et l'espace. C'est pour ça, moi, j'avais un truc que je voulais faire. C'est, en gros. Tu vois je t'en
2: avais parlé. Ouais. Je voulais dire par exemple, bah ok, si on atteint les 5 millions d'abonnés, là j'achète l'île. Si on atteint les 7 millions, je crée le pays. Tu vois, bête. Et je me dis ça peut être pas mal aussi de faire du comme ça parce que Game
1: Ouais. C'est ça. Tu peux rajouter un épisode où tu dis, tu vois, on va partir de Chromebook. Tu ouais. vois genre, j'ai acheté une île, j'ai négocié avec Chromebook ils m'ont dit, frère, ok, mais mais faut que tu aies 5 millions d'abonnés. Ouais. Tu vois. Non ah mais il fou. Et comme ça, ça, ça crée un truc où t'es sûr que après ça, il explose. Et je me dis, il y, y a vraiment moyen de faire un truc de fou avec ça. Ouais. Donc que...
0: voilà. Mais faut que tu où oh, il avait dit ouais. euh, sur Twitter ouais, bah, hein. ouais. Ok à 100, 100 000 likes <rire> C'est ça ouais Et en fait la marque Où il y a un engagement de fou
2: C'est comme là On joue avec Times Square L'engagement de fou Où la vidéo Elle a 3 millions de vues La première Il y a 1 million de commentaires T'as ton engagement Qui est qui est quasiment à 100% parce qu'en fait il y, y a moins de likes que de commentaires donc en fait c'est un truc de fou tu vois T'imagines 1 million de commentaires, ouais, c'est abusé hein. et, et même la deuxième vidéo, dans la deuxième vidéo je dis bah les gars par contre faut remercier Google il y a eu 13 000 commentaires Merci Chromebook, merci Chromebook
1: Ça tu, ça, tu le vends, euh, mais
2: ça euh, Et ils euh, étaient trop ouais. contents tu ouais, vois, mais c'est trop bien tu vois ouais. Je leur dis bah ouais mais c'est le but moi aussi c'est que quand même les gens ce soit pas juste une nous chance qu'on sorte qu'à vite fait à l'arrache ouais. Le but c'est que, enfin Chromebook c'était vraiment au centre bien du budget ouais. Les Chromebook. gens ils étaient oh, ouais merci Chromebook tu vois ils ont participé à ça et c'était vrai tu vois donc c'est un peu ça Ce que ce que faire c'est de pas juste aller une op à l'arrache comme ça Et non pas non plus de faire juste une vidéo dédiée entièrement à la marque sinon ça marche pas Et trouver juste le milieu là où en fait la marque a vraiment son rôle à jouer Et où ça hype les gens quoi, la marque hype les gens de fou Ils sont trop contents que la marque soit là, ils sont pas en mode ah un sponsor » Ils disent trop bien, Google c'était incroyable tu vois En fait la fan de la vidéo c'était « bah je suis sponsor par une petite marque, Google » Et en fait les gens ils comment ça ?»« ouais, je serais trop bien » Et là dessus ils ont été trop cool C'était vraiment trop bien de bosser avec eux, c'était un plaisir c'était trop bien.
1: Google, on les aime. On
2: les adore. Franchement, c'est des craques. Ouais,
1: voilà, j'ai mis les questions, mais en même temps, j'en ai pas. Je suis charmé entre les deux mondes. Tu te vois où dans, dans 3 ans euh... Alors, ça dépend dans quel, dans quel type de truc. Dans le sens où, dans 3 ans,
2: je, pense, je me vois encore quand même, par contre, sur TikTok. Et, et à faire, je pense, le même rythme que maintenant. C'est-à-dire ne pas me prendre la tête, ne pas non plus poster tous les jours, mais avoir des concepts encore plus gros. Par contre, j'espère, je pense quand même que dans 3 ans, ce ne sera plus mon activité principale, dans le sens où j'aurai développé à côté d'autres trucs, etc. Comme j'ai dit, ouais, moi ça, ça commence à m'embêter un peu que tout toute ma vie, tous mes revenus soient générés avec ma tête, avec mon image à moi. Et même si bon, je fais gaffe et il n'y a pas de problème tu vois, là, à ce niveau-là, mais c'est un peu chiant de se dire que tout, tout est lié à toi et que si euh, je sais pas, c'est chiant, tu vois. C'est pas agréable de se dire que tout est lié à toi et tu dois faire gaffe à ce que tu fais, à ce que tu, ce que tu dis, etc. tout le temps. Et ouais, j'aimerais bien justement développer d'autres trucs à côté. Euh, bah du coup, notamment un truc de consulting avec les marques, aller euh, essayer de les aider à se développer sur les réseaux avec euh, moi, les strats que j'ai fait pour un compte, même pour le compte d'autres gens, tu vois, et euh, essayer de faire monter ça, quoi.
1: En fait, tu sais ce que tu devrais faire, hein. je pense, c'est une sorte de super agence où tu, tu lances la marque via ton TikTok, comme ça, la marque elles prend déjà 50 000 abonnés, tu vois. Ouais. Et après, tu t'occupes du contenu et tu fais genre des trucs, on avait fait ça avec Anthony, tu sais, de Clash. Oui, mais il y a. j'essaie de faire une marque. Il y a Google qui se lance sur. un truc ne marche pas, du coup. C'est TikTok. Non, mais t'as X, t'as ces bouteilles qui se lance sur TikTok et tu fais, ouais, c'est n'importe quoi. Et du coup, j'ai commandé, une bouteille. Après, tu une sorte de Clash ou une interaction et les gens, ils kiffent ce genre de trucs. Ouais, mais de fou. Et là, tu peux faire des kickstarts de fou pour des. Ouais, clairement. Et après, en fait, une fois qu'ils ont leur base, les aider du coup à se développer d'eux-mêmes et trouver des strates de contenu
2: ou même de branding, tu vois, parce que le fait, que les marques ont trop peur de euh, Que leur image soit détériorée par TikTok Alors que les marques qui font le plus de chiffres sur TikTok C'est les marques qui font le plus de conneries, de trucs débiles Et c'est au final les marques les plus prestigieuses ouais. Lotus, c'est une marque de voitures de luxe ouais, ils sont chauds. Sur TikTok ils mettent des mèmes de chats Qui ne parlent même pas de voitures Ils ont genre 5 millions d'abonnés Et toutes les vidéos elles tapent des millions de vues Et les gens du coup aiment trop Lotus Alors que les gens ne connaissaient pas à part ceux qui aimaient bien les voitures et les voitures chères etc tu vois, mais... Et ça nique pas leur image au contraire c'est pourtant de base une marque qui est très privilégiée, très luxe et tout, mais en fait c'est trop drôle, tu vois. Quand t'as dit Lotus, je pensais que tu parlais du papier de toi. Non, 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 je parle de Lotus, les marques de voitures. Et c'est leur fait qu'ils sont trop drôles, mais t'as vraiment, il y a une vidéo sur dix qui parle de Lotus. Ouais. Le reste, c'est les mêmes, mais qui n'ont aucun rapport, tu vois. Ouais. Et ça me fait trop marrer. C'est trop bien d'avoir de ce prix prises ce par ces prix-là. Bah, avant, c'était Duolingo qui avait commencé un peu à faire ça. Mmh. T'es Usainamer, t'as Bose, mmh. Keshua, ils sont très très chauds aussi. T'as beaucoup de marques, on s'appelle fait trop bien, c'est trop cool, tu vois, ça montre un peu la démarche qu'il faut aller. Mais en France, en tout cas, la plupart des marques ont trop peur. Et c'est bête. En
1: fait, faut apporter de la valeur. C'est pas comme sur Insta où il faut être beau et faire des trucs. Bah à non, place, les gens ils détestent ça. Tu ouais. vois. Les seules marques qui arrivent à marcher vraiment de ouf en enfin, vendant des trucs très produits etc. sur TikTok,
2: c'est des marques comme Ferrari et tout parce qu'ils annoncent un nouveau produit en fait à toute la toute la la communauté voiture qui va aller dessus. Mais par contre, de base, c'est pas des contenus virals. Tu vois, c'est une belle vidéo d'une voiture, d'accord, mais en fait, tout le monde s'en fout. Alors que par contre, des marques comme comme Ryanair, ils se moquent d'eux-mêmes de leur propre image. Tu vois, mmh. et ça marche de fou parce que du coup, ils explosent et et je pense qu'en vrai, ça, ça, ça peut quand même leur, même leur derrière euh, convertir quand même du monde. Mmh. Parce que t'as un capital sympathique qui se développe et tout auprès de la marque, c'est trop cool. Donc voilà, j'aimerais bien développer ça cette année. Essayer de, de mettre un peu, euh, un peu tout ça en action, de, d'expliquer un peu aux marques,
0: euh, parce que je pense ce qui est bon à faire. Puis voilà, quoi. Développer ça. Mais du coup, tu ferais quoi? Tu formerais euh, le gars de la com chez eux ou? Je pense que c'est vraiment, je, je sais
2: pas encore justement quel business model je prendrais là-dessus. Je pense juste du consulting, tu vois, juste d'aller voir la boîte. Tu prends deux jours. T'expliques la strat, tu leur fais une strat personnalisée et puis après bah tu repasses tous les mois s'il y a besoin et mais le but c'est pas de. Par contre justement j'ai pas envie de faire un accompagnement et de prendre le, le lead du compte. Parce que justement ça en fait c'est un truc que je facturais en tant qu'influenceur et pas en tant que, que... consultant. Parce qu'en fait c'est une impact s'ils veulent que soit ouais mais en fait, s'ils veulent que ce soit moi qui fasse les vidéos sur leur compte avec mon image bah dans ce cas-là en fait c'est plus du consulting là vous avez déjà pas sur... des tu vois je si s'ils veulent si qui à demain me dit bah on veut que tu fasses une vidéo par parlant sur notre compte ben bah, tu as pas de souci hein. je suis très très chaud mais par contre il va falloir vraiment euh, derrière ce c'est enfin, pas possible tu vois c'est même pas rentable pour vous il sera pas pas intéressant donc euh, c'est pour ça j'aimerais bien développer ça à côté et en plus bah, ce qui est intéressant c'est que derrière euh, si tu aides les marques à développer sur leur propre compte bah tu peux derrière après bah, les amener aussi faire le côté influence ou moi après d'ailleurs je fais une campagne pour eux et vice versa
0: donc euh, c'est un peu ça l'idée je lisais euh, les commentaires de ton bouquin je mmh. pense juste ouais. mais sur Amazon c'est il trop gros. Gros. Ils c'est trop ah, rôles c'est incroyable ouais. donc si jamais les gens qui nous écoutent ont envie d'aller sur Amazon mmh. et il est classé euh, 520e mais
2: ben, on n'est pas si mal mais il y a pas eu tant de ventes que ça mais on est bien classé quand même ouais c'est fait je pense que mis dans une catégorie débile en fait ouais, en fait, ouais vu que je, ben, je savais que j'allais pas faire non plus de ventes de ouf parce que c'est de la merde tu vois comme aucun personne va acheter ça bon après c'est un euro tu vois c'est pour la blague mais même mais quand même tu fois il y a eu genre 200 ventes tu vois c'est pas, pas une conversion de fou pour, pour les 10 millions de vues qu'il y a eu tu vois, sur la vidéo, mais dans tous les cas, c'était drôle. Et, euh, mais par contre, je me suis dit, bah, je vais me mettre dans une catégorie de merde, bah, comme Max Walsh avait fait justement. Je sais plus dans quelle catégorie c'est, mais c'est un truc vraiment où il y a trois bouquins postés par an. Forcément, je fais plus de ventes que ces bouquins là. Du coup, je suis quand même bien classé dans les classements c'était euh, C'est hein. la strat.
0: Et euh, tu peux nous teaser un peu peut-être euh, les projets à court terme Il y a un truc sur lequel tu bosses ou... Et bah, justement, mais moi j'aimerais bien pouvoir vous teaser, mais sauf que je ne sais pas vraiment. C'est-à-dire que là, j'ai quand même cette
2: semaine commencé à essayer de me remettre dans l'écriture, parce que du coup depuis deux semaines, après, après le truc de Times Square, tu dis ok on va relâcher un peu même si, ça, même si deux mois avant j'avais rien fait non plus, tu vois. Mais là j'essaye justement, j'ai essayé de vraiment essayer de faire une petite une remise en question, tu vois, de dire bah où est-ce que je veux aller parce que je peux pas non plus à chaque fois briser le plafond de verre et faire plus le gros. Parce qu'en fait, euh, bah sinon je vais devoir acheter la, la, les états unis Tu vois, c'est pas possible Mais du coup, je vais essayer là de refaire des projets un peu à la mannequin pas, pas forcément d'être avec mon chat hein, Mais de faire un truc euh, plus simple Toujours avec le même style d'écriture Mais des projets un peu plus simples Donc j'ai pas dit, tu pourrais pas utiliser de projets précis Parce que même moi, j'en ai pas Là, j'ai genre une trentaine d'idées Mais c'est vraiment des bribes qui peuvent pas... Ça veut rien dire, toi Donc c'est pas mis ensemble dans les projets Donc euh, normalement, j'espère la semaine prochaine Ou les, dans les semaines qui viennent En tout cas, il y
0: aura au moins une ou deux séries de vidéos Avant le prochain gros projet Et comment tu testes tes idées euh, Là t'as 30 idées, comment tu t'arrives à... Ok, il y en a peut-être 5 où tu te dis elles ont un vrai potentiel, mais est-ce que tu tu t'écris des premiers scripts, tu les soumets à tes potes tu... En général,
2: si une idée je la trouve pas assez bonne, je fais pas de script. Et sont tous les scripts que j'ai faits, en général, ça finit en vidéo. Je crois que du temps. Il y a, il y a, il y a dû y avoir très peu de scripts que j'ai jetés. À part qu'une fois que la vidéo était produite, j'ai dit oh, « on de la merde ». Mais sinon, euh, non, mais en fait, en général, je j'ai rend plein 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 d'idées. Mais c'est le problème, c'est de créer des liens entre chaque idée pour faire un gros truc... Et une fois que j'ai une idée sympa, par contre, là, du coup, j'en parle avec Satine, j'en parle avec des potes, et je vois s'il y a un potentiel, et surtout, selon eux, ce qu'ils m'ont dit, et même des fois, une fois que j'ai deux grosses idées, je les mets ensemble, de, de, plein de petites idées entre deux idées, et après, je remets ça ensemble pour faire encore un truc encore plus gros. Donc, euh, je dis, le process, il, il peut prendre entre une semaine et deux mois, quoi. C'est ça le problème. C'est qu'avec les, les, les contenus que moi je veux faire, là, parfois, oui, je me retrouve, du coup, à ne pas poster pendant deux mois. Ce qui n'est pas très grave, parce que derrière, du coup, vu que les, les stats sont plus grosses au-dessus ça, roule très bien. Mais c'est juste, euh, ouais, personnel de l'ennui où tu te dis, mais merde, tu vois. Et d'où le fait de vouloir développer à côté d'autres trucs pour m'occuper justement quand ce côté créatif pour moi. Parce qu'en fait, il euh, y a des fois, il y a des trucs où j'aide mes potes euh, pour leurs vidéos à trouver des idées j'en trouve très vite. Dès qu'on discute, paf, j'ai deux, trois idées et ça file, tu vois. Mais par contre, quand c'est pour moi, c'est beaucoup plus dur parce qu'en fait, j'ai ma DA que j'ai d'instaurer et du coup, je trouve ça beaucoup plus simple de donner des idées en fait pour d'autres que d'en trouver pour moi. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que euh, bah, quand c'est des moments-là où j'arrive pas à en trouver pour moi, bah en trouver pour d'autres gens et... C'est ça quoi Et tu dirais que t'es bien entouré euh, d'autres créateurs Franchement ouais Après je suis pas Moi je suis pas du tout euh, euh, Je suis pas dans, dans, En tout cas dans le milieu vraiment du créateur influence et tout J'ai pas 4 milliards de potes euh, Il doit y avoir peut-être 10 personnes avec qui je parle souvent et tout Donc par contre justement je suis bien entouré Parce que bah, j'essaye d'être de, de, avec les personnes Avec qui ça va déjà bien forcément Et aussi où professionnellement il y a un truc à faire sympa Où on peut s'entendre sur un point et on a même vision artistique quoi mais euh, du coup, non, pour le coup, je me sens quand même bien entouré. Mais je suis pas. Euh... C'est pour ça aussi, euh, ouais, je vais pas toutes les soirées et tout, parce que les soirées comme ça, déjà de base, moi aussi, je suis un grand timide, donc forcément, déjà, en général, ça fit pas, tu vois. Mmh. Et aussi parce que je me reconnais pas dans beaucoup de créateurs. Et c'est aussi ce truc-là que, moi, j'ai. C'est aussi parce que je me suis un peu éloigné aussi du milieu, en tout cas de l'influence en général. C'est que euh, je me suis rendu compte que beaucoup de gens considéraient que le fait d'avoir le même métier était suffisant pour être vraiment pote alors que bah des fois non tu vois on, on, ok on fait la même chose en tête mais en vrai on n'a rien en commun et du coup bah je sens, il y a très peu d'influenceurs hein, que je vois vraiment souvent régulièrement quoi j'ai quand même 4-5 potes que, on, on voit tout le temps et tout et les gens avec qui je bosse quand même régulièrement mais euh, ouais je connais pas tout le monde dans ce milieu là et je suis pas tout le temps à essayer de parler à tout le monde et tout mais aussi parce que je suis un grand timide
1: j'ai réalisé ça j'étais dans une soirée pour créateur et genre, j'étais allé sans pote, tout seul, tu vois. C'était nopé. <rire> c'est pour ça. Voilà. Mais tu sais, j'étais en mode. Euh, donc, j'avais tourné mon truc. Et après, j'étais en mode. J'ai rien à faire là. C'est ça, en fait. C'est un truc de ouf. Ouais. Et c'est ça que je trouve ça trop cool
2: avec la school, justement. C'est qu'il y a vraiment cet esprit-là où il y a que des gens, où même si c'est forcément des contenus que je regarde, mm. mais il y a toujours un truc d'intéressant dans mm. ce qui est produit et même dans la manière de réfléchir au contenu et tout. Et ça, je trouve c'est une pire idée, ce truc-là.
1: Ouais. Ouais, merci, c'est vraiment bien. Tu peux nous parler, euh, Victor, un peu de la Creator School Bien sûr, Creator School euh, avec un nouveau adhérent, du coup, que c'est du ah ouais j'avoue et pareil, j'ai pris deux mois avant de m'abonner, alors j'allais la tous les années de y et à fois fois j'oubliais de m'abonner. <rire> C'est un, un truc. de ouf, je ne pourrais pas aller... Unboarding, je sais pas. Des... pas je sais pas pourquoi les gens ne veulent pas s'abonner, tu vois. Et surtout qu'en plus, il n'y a pas d'engagement, tu vois. Ah ouais, mais je sais pas. Moi, j'ai pense pas, je en c'est nous genre, je reçois les mails, tac, et en fait, je vais oublier de faire... Tout ouais, tout ouais. De je pense qu'il faut... harceler les gens, il nous faut un commercial, en fait, tu vois. <rire> c'est une sorte ça. de commercial qui ne gagne pas d'argent, c'est dire Mais en gros, ouais, Creator School, une école pour créateurs, donc c'est creator school.paris, euh, on accepte que des gens qui ont, selon nous, un talent, une appétence ou en fait une connexion avec la communauté de créateurs qu'on a déjà créée. Et l'idée, c'est que chaque personne qui vient puisse donner et recevoir. Tu vois, faut que tu ailles, tu puisses te conseiller les gens et que tu puisses ressortir en mode j'ai appris des trucs, ça a été j'ai eu trop de valeur. Donc voilà, on fait plein d'événements, plein de trucs.
0: Hier on était à Otwans avec Ken Kojodiki. Ouais. Bah, j'allais demander justement, c'était quoi le, vous pouvez nous en dire un petit peu plus l'événement d'hier ou même le type d'événement que vous faites. On fait mille événement. En fait, toutes les marques, de plus en plus, même des
1: agences, plein de gens viennent nous voir. Ils savent qu'on a un pool de créateurs de talent et ils nous disent ah ben bah, nous on bosse avec cette marque, on a cet événement et tout, est-ce que vous pouvez venir? Et nous si ça nous intéresse et que ça fit on dit ok. On propose à nos créateurs et ceux qui veulent, ils y vont. En plus, ils y vont un peu en crew. Donc, tu as ce truc où, euh, tu vois, quand ils y vont, ils savent qu'ils euh, vont pouvoir discuter entre eux, il euh, y aura cette bienveillance. Euh, ça change du côté peut-être un peu artificiel de certains événements où c'est juste hyper cringe parce que personne ne sait quoi ça, ouais. Tout le monde est dans son coin, tu vois. T'es pote avec pas grand monde et tu vas juste voir tes être deux potes parce que ça rassure et, et voilà. Quoi.
0: Parce que nous, le, la plupart des créateurs qu'on rencontre, quand même, nous partagent euh, ce côté, je euh, la solitude. Ils se sentent seuls, mm. souvent en plus euh, incompris par leur entourage, tu vois. Mm. Moi, moi mon père ou ma grand-mère par exemple Petite dédicace mais quand ils regarde mes vidéos Ils savent pas trop de quoi je parle et tout euh, Donc je pense que vous palliez ça Énormément fait, ouais, Vous créez vraiment une communauté assez forte Et toi à l'inverse je ressens que t'as pas trop Sentiment de solitude euh,
2: -ce que si? si en fait ça, ça dépend des fois euh, Beaucoup moins parce que déjà bah, Maintenant je vis avec ma copine donc déjà, c as quand même beaucoup moins seul et tu plus on fait le même métier ouais. Ça aide vachement mentalement parce que C'est vrai que quand je vivais à Rennes Où tous mes potes étaient encore en études et que du coup bah, en semaine chacun bossait, et le soir par contre forcément on sortait, c'était la fête et tout, mais il y avait vraiment des fois un décalage, je me disais putain en fait c'est fou parce que je peux pas parler à ces gens là de ce que je fais parce qu'en fait ils vont pas comprendre. Ou ils vont mépriser. Oui. Ouais, non pas mépriser justement, et parfois c'est moi qui ai peur de mépriser parce que du coup on a vraiment des manières de voir la chose, de la vie très différente tu vois. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça qu'en partie aussi je suis monté à Paris, parce que du coup bah, j'ai aussi quelques potes dans ce milieu là où c'est quand même sympa tu vois de pouvoir se voir souvent et même oui ça fait du bien tu vois. Ouais. De sentir compris et d'avoir les, euh, les mêmes problèmes, les mêmes objectifs etc. Quoi. Okay. Donc euh, cette solitude-là, si quand même, ça arrive. Il y a des fois où tu te dis putain, hein, ça fait chier. T'es à la maison en permanence, sous les là, enfin les beaux jours arrivent, ça fait du bien. Parce que là il y a pareil pendant trois mois. Et des fois, tu sors pas en fait, juste tu bosses du matin au soir, ou juste tu bosses pas parce que t'as pas d'idée. Tu te fais chier quoi. Et là, pour le coup, c'est chiant. Ouais. Mais euh, non, maintenant, j'ai quand même, j'ai globalement un peu passé ce cap-là, mais je l'ai eu quand même à un, un moment où je me disais ouais, c'est rude quoi. C'est dur de voir personne et juste de faire tout dans son coin que peu de gens comprennent quoi.
0: D'où la Creator School. D'où la Creator School, ouais, c'est ce que j'allais dire, t'as un endroit Victor où on peut se poser, travailler. Ouais, et...
1: on a un super coworking euh, à Albert School, 18 du paradis, faut, faut être inscrit sinon tu ne fais pas rentrer. Ouais. Et il euh, y a toujours des créateurs, et ce qui est bien c'est que t'as envie de te poser, t'as envie de discuter, t'as envie de coworker, euh, il se passe toujours des trucs. Puis surtout, euh, c'est ce que tu disais, c'est la connexion avec les gens qui est trop importante. tu vois ça. En fait tu vas rencontrer une ou deux personnes avec qui tu vas fiter de ouf dans mmh. les 50 inscrits et avec eux tu fais des ça. contenus, des trucs et c'est mmh. euh, cool.
0: Et si jamais un créateur veut en savoir plus, il fait quoi Il va sur Google, il tape euh, Créateur Instagram,
1: Paris Ou le site web, Paris.
0: Ok J'ai euh, bien vendu T'as bien vendu, ouais, tu vois, <rire> c'est un abonnement C'est Vous êtes une asso, en fait On est une asso, voilà, c'est qu'une adhésion On gagne mmh. pas
1: d'argent, on en perd même plus qu'on en gagne Mais c'est pas ouais. grave, on kiffe Et euh, c'est une adhésion, euh, tous les mois, Il euh, faut passer une candidature Donc euh, on accepte, aujourd'hui on est à 20% de acceptation. Ah oui, c'est quand même très sélectif, ouais Attention. Et ça va être de plus en plus, parce qu'en fait, aujourd'hui. Ça reste que des créateurs qui nous entendent parler. Mais demain, on va être amené probablement à être plus connus. Donc, mmh. on va avoir beaucoup plus de. Peut-être qu'à terme, on aura, euh, je sais pas, 5%, même, voire 1% de. Tu vois, s'il y a une vidéo qui pète, qui parle de ça, on va avoir plein de profils non qualifiés. Ouais, bah. Un jour, peut-être, on va les accepter, on fera d'autres mmh. programmes. Mais tu vois, si aujourd'hui, il euh, y avait examen, événement Nata, s'il y avait. Euh... 70 personnes. Ah oui, ça, ça, et, ça, et 50 ouais. personnes qui sont. Ouais, comment tu il comment, pour commencer sur YouTube Tu vois, genre. Ouais, ah, non, mais c'est clair. clair. Ouais. Ça marcherait pas, quoi, de ouais, ouf. Mais c'est ça que j'ai beaucoup aimé, du coup, hier en plus, c'est que je sais que c'était en très petit comité. Ouais. C'était en fait, plus une discussion qu'une conf, tu vois.
2: Ouais, c'est clair. C'était trop bien. Parce que du coup, tu pouvais vraiment poser tes questions et c'était pas là à attendre que chacun pose tes questions. Et, tout, et les ouais.
1: gens étaient trop pertinents. Donc en fait, leurs questions. Coup, tu ouais. de faire des bâtons avec des trucs,
2: genre. Que euh... des questions, bah, en fait, de gens qui, qui sont intéressés parce qu'ils sont un peu dedans. Ouais et qui voit où ça va, tu vois, c t es, t es, on n'était pas non plus tous, il y a des trucs évidemment, on est forcément hyper, tout un peu loin parfois de se faire compte, on disait ah ouais, la vache, tu vois, mm. ça, donc, tu sens qu'il y, y a des différences, tu vois, de milieu et tout, mais euh, on connaît tous un peu quand même comment ça fonctionne, et du coup, il y avait pas, euh, même s'il n'y a pas de questions bêtes, mm. il y avait que des questions intéressantes, tu vois, il y avait vraiment des questions qui étaient hyper pertinentes, ouais.
1: en fait, il n'y a pas de questions qui n'étaient pas pertinentes par rapport à son niveau. C'est ça, ouais, c'est ouais, plutôt ça que je voulais dire. Mm. Ouais. C'est ça que c'est le problème, on s'est rendu compte des fois avec les masterclass, mm. on essaie d'ouvrir un peu à plus de gens c'est vachement bien pour l'inviter parce que s'il y a 200 personnes mmh. tu vois comme le truc avec Graham ouais. euh, qui, qui était cool mais euh, des fois ouais t'as des questions euh, t'as des gens en fait ils se rendent pas compte de, de l'intérêt en fait ils viennent vraiment pour leur info tu vois ouais. c'est comme si quelqu'un disait alors tu me conseilles quoi pour commencer ou est-ce ouais. que toi les des contacts de Squeezie tu vois c'est si quelqu'un qui me pose cette question c'est bah c'est chiant ouais t'es pas là pour ça ouais, c'est clair hein, c'est sûr
0: en tout cas c'est cool de voir de plus en plus de structures qui se mettent à accompagner les créateurs dont la Creator School est-ce qu'il y a des créateurs en ce moment qui ou des comptes euh, vous avez vu ça alors dans vos télé
2: Moi j'en parlais euh, tout à l'heure, c'est euh, sur YouTube, je suis tombé il y a deux jours sur une chaîne australienne, je crois, qui s'appelle I did a thing et qui fait euh, qui est de base une chaîne, c'est ouais, du bricolage, je sais pas comment on peut définir ce qu'il fait tu vois et, euh, et je suis tombé dessus je me suis dit putain la vache, c'est fou qu'on arrive à m'intéresser à ce genre de truc parce qu'en fait euh, c'est que des projets de bricolage vraiment débiles donc, ils rendent forcément le truc drôle. Et c'est pas que du bricolage, tu vois. Il a aussi fait. En fait, c'est des expériences expérience scientifiques, bricolage. La dernière fois, il a fait une vidéo pour. Euh, où c'était. Est-ce que les. les abeilles aiment vraiment le jazz C'est très très con comme concept, mais ça m'a fait trop marrer. Et il fait plein de trucs comme ça, que je trouve incroyables. Et. Euh, et sinon, en. Moi, les trucs qui m'inspirent le plus, c'est vraiment en Angleterre, surtout. Ou un peu aux États-Unis. Mais. Euh, plus, ouais, du côté. Bah, les. vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure. Les youtubeurs vraiment storytellers et tout. Où c'est. Souvent, ils sont seuls, en plus, devant la cam, tu vois. C'est pas du fit and fun et tout, c'est vraiment des, des mecs qui, qui arrivent à prendre des concepts qui de base paraissent pas ouf et qui en font un truc trop intéressant parce que c'est. Il y a de l'émotion, il y a du rire, c'est trop bien écrit quoi. Ça, moi, ça m'inspire de ouf. C'est vraiment ce que j'essaie de développer sur TikTok et que justement, j'ai pas envie de tomber dans euh, le Mister Beast de faire toujours plus gros, toujours plus cher. C'est pas le but en fait. C'est que là, par exemple, pour Google, j'ai pris ce concept là d'une parce qu'il me faisait trop marrer, c'était le cas à New York et aussi de base. Parce que sur l'écran, il y avait aussi mon chat, tu vois voir mon chat sur Time ça me fallait trop rire mais c'est aussi j'ai pris ce concept là parce que là j'étais vraiment sûr que ça allait marcher et vu que je voulais bah, quand tu seras avec un client le petit c'est quand même que les deux soient hyper contents donc je voulais quand même leur, leur garantir un truc vraiment euh, fort et ça ça a été le cas tu vois donc c'était bien mais c'est pour ça j'aurais quand même développé d'autres trucs un peu plus euh, simples entre gros guillemets de pas euh, aller dans la course vraiment du plus cher au plus gros Enfin, mais, mais plus euh, juste dans le toujours mieux parce que toujours mieux écrit ou concept toujours plus con mais pas forcément toujours plus fou d'un point de vue euh, gros quoi
0: c'est ce que tu dis sur Mr Beast, c'est intéressant parce qu'il s'est enfermé lui-même dans un cadre, en fait. ouais il a, habitué, il a créé tout un style et il a habitué ses, ses abonnés à un truc où bah, si c'est pas 100 millions de dépenser mmh. dans la prochaine vidéo, c'est nul quoi, tu vois. Ouais, puis que le, le problème, c'est que ce qu'il a, qu a lancé, c'est tous
2: les Mister Beast euh, Wish, mais qui, ouais. du coup, au début, j'en regardais deux, trois, genre Air moi c'est un mec que j'adorais avant sur YouTube. Ouais qui faisait beaucoup plus de storytelling et tout et qui a commencé à virer vers du Mister Beast du coup c'est bah comparé à MrBeast du coup c'est pas ouf parce que le mec au lieu de lâcher 10 millions il va lâcher 1 million donc je dis mmh. ouais bah du coup euh, je me fais chier tu vois j'ai vu mieux alors qu'avant justement moi j'adorais parce que c'était hyper bien écrit c'était des vidéos des des concepts très cons mais trop bien fait tu vois ouais. et sur TikTok on a eu un peu ça dernièrement aussi où c'était beaucoup euh, bah, des trucs d'argent toujours 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 moi je trouve ça un... c'est pas du trucs que je regardais par contre c'était quand même bien foutu parce que c'est des trucs qui marchaient extrêmement bien parce que c'était très très bien écrit en général tu vois mais c'est pas des connus du je trouvais ça dommage que ça a pris autant de place, tu vois. Et ça commence à changer, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Il y a eu vraiment une vague, mm -hmm. voire deux, trois mois par contre, il y avait que ça, de juste montrer des billets à la cam, tu vois, et ça s'est un peu calmé. Mm -hmm. Et tant mieux, je trouve, parce que c'est, c'est, genre, c'était cool, mais en fait, au bout d'un moment, tu vois, tu vois que ça, a... c'est même plus impressionnant, en fait, t'as plus rien. Je dis ça mais là moi j'ai commandé, bah, c est, c est, ça devait arriver aujourd'hui normalement, j'ai commandé euh, pour une vidéo, j'aimerais bien faire un truc un peu con aussi avec plein de billets, mais euh, je voulais avoir, euh, j'ai commandé 3000 billets de, 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 de cinéma, ouais. des billets de 50 balles, donc là je vais recevoir 150 000 balles en cash toujours. Ah, c'est une... <rire> dégueulasse ça euh, Non c'est légal parce que c'est des marqué dessus c'est des props monites, il n'y a, a pas l'hologramme et tout. Okay. Et euh, c'est arrivé ce matin mais je dormais encore, le mec il est arrivé à 7h euh, du coup j'ai pas... Monsieur votre mallette. C'est ça, il va arriver.
1: En fait il faut, il faut le
2: j'en journée... ah, ai un. Ah, mais pour une vidéo, mais tu sais, tu fais ce comme ça, et ça, j'en ai déjà mais j'ai envie de voir ce que je veux faire, parce qu'en fait, justement, je voulais acheter ce, tous ces billets je me suis dit, je vais en faire un truc. Mais pareil, tu vois, c'est des fois, je, je vais, euh, j'ai besoin d'avoir un truc devant moi pour trouver une idée. Et là, je, me fais, je savais que j'allais avoir une idée. Je me suis dit, il me faut ça, je vais acheter. Donc, 3000 billets, ça va en prendre, c'est beaucoup, tu vois, quand même. Je me suis dit, une fois que je, les aurais, je, que je vais trouver un concept, tu vois. Et ça m'a fait pas vraiment penser à une pub que j'avais vue il y a hyper longtemps, un post d'une, enfin, un repost d'une pub il y a longtemps, c'était euh, une pub pour une, une marque de vitres qui était en plein New York. Et c'était, en gros, ils avaient fait un, une boîte avec leur verre euh, hyper solide, avec dedans un million d'euros. C'est okay. ouais, bah, si t'arrives à le casser, tu gagnes. Ouais. Et je me dis, tu vois, il y, y a des conseils comme ça, c ça se joint tout le temps, tu vois. C'est que, c'est bon, comme ça, en fait, le process créatif, c'est que, comme j'ai adopté un chat, il y a longtemps, j'avais vu une vidéo, bah, que je cite d'ailleurs dans ma vidéo euh, du Ricard, qui avait, euh, qui lui, avec son chien, il fait n'importe quoi sur, euh, sur, sur YouTube. Je me dis, comment je peux rendre ça intéressant? Bah, je, je fais jouer mon je, je fais jouer euh, au casino à mon chat, tu vois. C'est vraiment toujours des, des conneries euh, liées. Du coup, voilà. il y aura sûrement une vidéo avec euh, 150 000 balles en cash. Je sais pas quand, mais ça va arriver.
1: <rire> j'ai une idée avec euh, le concept. Tu sais, tu prends le pistolet à, à billets ouais. et tu mets genre un vrai billet tous les 50 billets. Ça peut être... Et tu le lances comme ça. Après, tu fais un truc, genre, il faut absolument tout ramasser. Ouais. Mais euh, tu vois, tu fais un jeu où tu as tes potes, voilà, dans ce, dans ce gun, tu sais, il y a roulette russe, des vrais ouais, billets. En fait, justement, en fait, justement, ça peut être bon, mais c'est que moi, sinon, je vais un peu m'écarter de ça, justement, de ce truc-là, de juste
2: euh, mettre de l'argent pour regarder. ça si peut de l'argent, je donne plein d'argent, tu vois. Ça, ça, c'est ouais. ça où moi, j'ai ce truc-là au début, j'avais un peu des idées de concept comme ça. Et je me suis dit, en fait, euh, c'est trop simple parce qu'en fait, j'ai vraiment essayé vraiment de me démarquer au max dans le sens où, soit faire des concepts qui sont trop gros ou trop chers pour être reproduits, mais tu vois, c'est pas donner 200 balles qui peuvent être reproduits, tu vois, tout le monde le fait parce que c'est simple, en vrai. C'est hyper rentable quand tu fais des vidéos. Ou alors faire justement des concepts où ça peut pas être copié parce que t'as pas l'idée de faire ça tellement c'est con, tu vois.
1: Ouais, et c'est copié, en fait, c'était tellement
2: ouf. Et c'est pour bon ça, en fait, genre maintenant, j'essaie vraiment de, de, de faire que des concepts où tu te dis, bah, ouais, putain, il est con, c'est marrant, tu vois, genre, c'est. C'est la blague poussée à l'extrême. Ah, avec tes billets, à tu pourrais recouvrir une voiture en entier C'est ça ça, limite, des trucs comme ça, vraiment débiles, tu vois. Mais euh, il mais faut que je trouve un, un moyen d'amener justement ce truc-là de grosses sommes d'argent dans un truc qui n'est pas juste parodique de « Hey, je donne euh, là, je joue le 200 000 euros, rien de personne », tu vois. Mais euh, trouver un concept qui est juste drôle et con, mais dont on pense pas forcément dès le début quand on pense à une montagne de fric, tu vois. Mm. C'est un peu ça, le truc. Donc je, vais, je, je pense que ça va arriver dans les semaines, hein. je vais essayer de trouver un truc et je vais y arriver, à mon avis. Faut que je réfléchisse. Et du coup, voilà, quand tu parlais tout à l'heure de mon processus créatif ouais. pour trouver les idées, bah, ça vient dans des trucs comme ça, parfois où j'ai été sur AliExpress, je fais putain, c'est pas cher. Ça fait faux bien. En vrai, c'était cher. <rire> en vrai, enfin, pas cher pour ce que c'est parce que de base. 150 000 <rire> L'affaire en or. Non, de base, euh, en gros, pour 100 billets, c'était un truc comme 4 ou 5 euros. Okay. Et du coup, j'en ai eu pour 100. Mais tu vois, ça va parce que je me dis, en fait, ouais, ça va. Ouais. C'est pas cher. C'est pas cher, tu vois. Alors que de base, par contre, tu vas sur des sites de props euh, français et tout. Les qui font des marges de port, ils vendent les mêmes billets, mais par contre, mais c'était combien bah, Je crois que c'était genre 100 billets, 20 balles, tu vois. Et t'avais vraiment un truc qui se font du x4, x5. Et du coup, dès que tu veux bah, autant de billets, en billets, fait, ça te coûte directement 1000 2000 ou balles. Euh... Ouais. Bon, bon. Donc, voilà, as je finirai par trouver un truc avec.
0: J'ai une idée de concept, mais j'ai oublié. Je me suis dit que ça serait marrant. Ouais, j'ai beaucoup aimé le... la part de Lena en Lego. Ouais, ça, c'était trop bien. Ouais. Ouais. Ça c'était cool et du coup je me disais qu'il n'y a pas un truc à faire dans dans Ça je trouvais ça trop cool de ouf. Hein. Ah c'est clair, ça c'est
2: une bonne idée justement. Ça c'est des idées comme ça ou sur YouTube, en tout cas le YouTube français, j'ai un peu qu'on a un moins en moins ouais. Et ça me fait chier parce que moi avant j'étais un consommateur de YouTube mais vraiment de zinzin, je connaissais tout depuis le... depuis, en fait, depuis un peu les débuts de YouTube. J'ai suivi tous les youtubeurs, même les plus petits, vraiment genre je, je suis abonné à 2000 personnes tu vois Et dernièrement il y a eu ce truc là où en tout cas le youtube français m'ennuie beaucoup pour la majorité Il y en a encore quelques-uns que je l'attends beaucoup tu vois, Bah Bruquin je regarde énormément. c'est un peu eux du genre qui m'ont donné un peu ce truc de la bagnole alors de on bah, j'en ai rien à foutre tu vois Parce que eux justement ils sont ce truc là de réussir à rendre grand public un truc dont en vrai la plupart des gens s'en foutent tu vois. Moi j'étais tombé sur eux, ma bah, première vidéo où ils passaient un dodan à 300 mais c'était à 150, ils parlent longtemps tu vois alors 2-3 ans Je dis là ah, c'est marrant ils sont cons et en fait des fil en aiguille ils font des vidéos où ils parlent genre du moteur et moi je m'en fous tu vois mais au mm -hmm. final vu qu'il y a des vannes c'est marrant et en fait euh, ils arrivent à, à te mettre dans un truc qui tu attends quoi. comme pareil aussi en France il y a une meuf que j'adore c'est Bus et euh, c'est une Canadienne je crois c'est bien quoi ouais compliqué. mais sauf que genre, ces vidéos par exemple c'est euh, pourquoi est-ce que euh, les tranches de Sopalin ont, ont ces dessins là tu vois c'est que là, tu vois ça tu dis mais je m'en fous en fait tu cliques tu fais putain c'est fou c'est mm -hmm. hyper intéressant parce qu'elle elle le... en fait, arrive à te donner des sujets euh... en fait elle prend un concept débile que tout le monde connaît, genre pourquoi est-ce que les ouvertures faciles ne sont pas faciles c'est une de ces vidéos je crois qu'elle plus marcher et en fait elle prend ce truc là quand tout le monde fait ah ouais, j'avoue c'est con et après en fait elle te, elle, elle te dérive vers un truc beaucoup plus scientifique beaucoup plus profond et c'est trop intéressant Ça, je fais trop bien je sais plus de quoi on parlait à la base <rire> j'ai un peu euh, un peu dégressé.
0: le point de départ c'était euh, les les idées un peu enfin les ouais. créateurs que tu suis, okay, les ouais. sujets que tu trouves euh, bah du juste... coup voilà en France euh, bah, Squeezie forcément
2: qui détrônera Squeezie c'est la vraie question en vrai c'est fou hein. c'est c'est dingue quand même d'être autant à ce niveau là euh, depuis si longtemps
0: Franchement, il y a quelques années, moi, Squeezie, j'ai jamais été client de son premier, enfin euh, ses premiers comptes. Moi, je l'ai regardé en deux fois. Je ouais. l'ai regardé au tout
2: début, après j'ai arrêté, et puis j'ai regardé bah, quand il a recommencé à faire des trucs euh, publics et tout. Mais justement à ce moment-là, je me suis
0: dit c'est dingue, il y avait ce qu'il truc inventé, c'est ouais. incroyable, très très fort. Tu as Victor, il y, y a un créateur qui te, qui te motive ou qui te fait kiffer là en ce moment.
1: De ce que tu parlais tout à l'heure, un gars qui s'appelle Ben of the Week. C'est un anglais, ou un américain, en tout cas c'est un anglophone. Ouais. Qui fait des vidéos très marrantes parce qu'en fait il fait une sorte de storytelling où il raconte des histoires complètement débiles genre comment je me suis incrusté en Corée du Nord. Ok je connais. Ouais. Je suis tombé dessus justement dans mon recommandation. J'ai pas regardé mais je suis tombé dessus. C'est assez drôle parce qu'en fait il y a un style d'écriture très humour absurde mmh. où en fait c'est vraiment de l'écriture et, et c'est très très inventé. Ouais. Ça raconte n'importe quoi tu vois. Okay, ouais. Mais c'est fait d'une manière où euh, sais plus quand j'ai cambriolé à un Starbucks ou. Okay, ouais. Où j'essaie de manger gratuitement pendant une journée avec mmh. tous les trucs gratos ça, ouais. à gauche, tu
2: vois. Ok, j'avais dit, j'avais dit, on va te suivre. En tout cas, j'ai vu une miniature bah, avec dis, la du Nord, ça je l'ai vu genre, dans, mes, dans mes recommandations euh, dans la journée. Ouais.
1: Et c'est super drôle, c'est super divertissement et justement, d'en parler côté de humour. comme à quel point ça peut traiter une vie. Ouais. T'es ouf. Et c'est un humour que j'aime bien. Ah ouais, c'est comme Ryan Tran, lui, en termes
2: de... Lui pareil, je l'avais découvert il y a genre 2-3 ans et c'est pour sa première série justement, à un centime. Mmh. Sa première série qu'il avait fait, ça c'était il y a 2-3 ans et après du coup j'avais un peu digué euh, dans ces anciennes vidéos et je me disais putain c'est fou ce mec il a il a master un truc du, du concept à un centime même de n'importe quel concept qui lui coûte rien à chaque fois mais tellement bien écrit mm. et ça m'a vachement inspiré moi bah du coup pour un peu les derniers les concepts depuis ou dernier justement où essayé de renouveler un peu complètement ma DA c'est genre un des mecs qui va le plus inspiré où je me dis putain mais en fait il y a moyen de faire vraiment des trucs cool sans faire le Mister service quoi il mm. y a moyen de faire des vidéos qui, qui, qui plaisent à tout le monde et qui sont hyper euh, pour autant genre t'as envie de les regarder jusqu'au bout tu vois c'est pas juste ouais oh, c'est marrant non, c'est des mecs qui écrivent tellement bien qu'en fait, t'as pas besoin de mettre de l'argent devant la de la personne ou d'aller très vite pour que la personne ne reste jusqu'au bout. Si t'écris très bien et que t'as vraiment un vrai storytelling, tu peux. C'est
1: vrai que Mister Beast, j'ai l'impression qu'il s'est un peu déshumanisé ah bah, complètement. derrière des concepts, mmh. derrière des trucs. Bah, en fait, c'est vraiment le. Bah, J'avais vu
2: une vidéo, je sais plus qui, peut-être Colin Samir, je sais plus qui disait que c'était vraiment le prochain Disney. Tu vois. Ouais. Et c'est vrai, parce qu'en fait, il a vraiment. Sur ce qu'il a fait, c'est monstrueux. Maintenant, c'est une marque, Mister Beast, tu vois. Ouais. C'est pas, pas un joueur, il a sa marque de burger. moi quand j'étais à Los Angeles. Là-bas, Beast Burger, c'est autant implémenté que Quick. Enfin, non, pas C'est normal de manger Beast Burger. le mec, s'est mis partout dans tous les Walmart. T'as ces chocolats Beastable, tu vois. C'est une marque à part entière. Et ça, le problème, c'est qu'il peut y en avoir qu'un ou deux, quoi. En vrai, qu'un seul. Et du coup, le copier pour monter au début, c'est bien. Et par contre, tu peux pas en faire ton truc. Enfin, je pense que des concepts comme ça, c'est bien quand tu veux très vite monter parce que c'est des concepts, forcément, ça marche. Et au bout d'un moment, ça sature, C'est dur de trouver sa pâte d'autre je trouve, sur Internet. Enfin, de ouf. Ça a pris 3 ans, on découvre un peu ces concepts-là. Ben après, mais encore, je trouve que je t'ai vraiment pas encore masterisé, tu vois. Je ne suis pas encore... Euh, sais, moi, pour moi, ma meilleure vidéo que j'ai faite euh, toute ma vie, je pense, c'est euh, l'épisode 1 de Minecraft. Je trouve que c'est tout le mieux écrit que j'ai fait, tu vois. Et des fois, vraiment, je retombe dessus, je fais... Putain, comment t'as écrit ça, mec Je crois que c'est comme ça que je t'ai découvert. Ah ouais, ouais je... Et c'est possible, parce que vraiment, genre, je me « je retombe dessus, je fais. Pourquoi tu refais pas ça C'était trop bien, genre, je trouvais trop bien écrit. Et c'est pour ça, je retombant retombe dessus, je me suis dit, mais non, mais il faut que je refasse les trucs comme ça, tu vois. Parce que c'est ce qui me fait le plus, qui fait faire en plus. De trouver le moyen de rendre un truc cool intéressant, plus que juste faire un gros concept. Faire les deux Ouais, bah, le but c'est de faire les deux. Hein. Le but c'est de faire justement des trucs comme ça et des gros trucs. Des les gros trucs quand t'as des OP, ouais. du cash et des trucs cool. Euh... Après, en tous les cas, je veux, je veux pas revenir à un rythme effréné de poster tous les jours et tout, parce qu'en fait, bah, si j'ai le luxe de pouvoir travailler pas énormément et de gagner beaucoup, on vite je vois en tout cas dans la création. Euh, parce que du coup, ouais, je dis, moi, je veux pas non plus que les gens aient ma gueule en permanence devant eux, parce que c'est pas forcément un truc que j'aime bien, en tout cas la fame en général, donc. Regarder ce truc là ça me va Mais par contre euh, Bah on peut pas faire que des gros concepts C'est pas, pas qu'une question de thune C'est juste une question de en fait, tu peux le plafond de verre Tu vois tu peux trop vite le péter quoi Donc euh, c'est compliqué
0: On arrive petit à petit à la fin Ça enregistre toujours vite Ouais Est-ce que T'as est euh, eu des moments de down Où vraiment tu t'es dit euh, C'est quoi la, Mon appareil photo La création de contenu
2: Ciao Pas à ce point mmh. Mais alors par contre l'été dernier Avant justement Que, je que, que le phoenix renaisse de ses cendres Et que depuis du coup l'été dernier Je pense que les trucs Ils marchent très bien J'ai eu ce truc là Où vraiment pendant deux mois le dernier quoi... en fait c'est quand j'ai emménagé, pendant deux mois, quoi que je postais, ça flopait. Mais parce que c'était de la merde avec du recul, tu vois. Et en fait j'arrivais tr... pas à trouver de nouvelles pattes, tr... en fait j'avais fait après la phase des sketchs, après la phase de spammer et faire des traînes et ça marchait bien parce que c'était marrant, tu vois. Avait... J'étais un peu un moment, un moment connu pour ça, trouver un, nouveau t... un nouvel angle où justement quand je commençais à tester de vouloir faire des concepts bien écrits et tout, bah ben en fait je savais juste pas écrire, tu vois. Et du coup en fait j'étais en mode, mais cette vidéo elle est trop bien, pourquoi elle marche pas Maintenant j'étais en je me dis mais c'est de la merde. Et, et, ça, par contre, pendant deux mois, je me disais, c'est pas possible. C'était au fond, tu vois. Je me disais, mais c'est fou. Ça ne marche pas. Et je je, je posais genre trois, quatre par jour. J'ai des trucs vraiment produits. Pour le coup, là, je, je faisais rendu du 6 h 22 h tu vois. Rien qui marchait, ça me rendait ouf. Mais par contre, j'avais mon tableau blanc dans mon studio et je me disais, non. ça toute façon, tant qu'il n'y a pas une vidéo qui pète, je continue, je ne vais pas m'arrêter, tu vois. Je, ça fait deux ans que je, deux ans et demi. Il euh, a pas de que ça me, en fait, je savais pertinemment que ça allait faire pas remarcher, C'est-à-dire que maintenant, Vu que j'ai déjà eu 2-3 phases comme ça, je sais très bien que quoi qu'il arrive, c'est jamais fini. Mais par contre, à chaque fois, le moment de transition entre une, euh, bah une époque et une autre. C'est nerveux. Elle est trop dure, cette transition. Vu que j'ai déjà fait deux fois, maintenant, ça va, tu vois. Mais par contre, ouais, c'était rude, mais je savais. Je me disais, c'est pas grave. Ça, ça, va, ça va venir, tu vois. Je, me disais, ça, je vais finir par trouver un concept banger et comprendre pourquoi il a marché et, ça, et le démultiplier, bah, comme j'ai fait. La vidéo qui a répété la première, du coup, de, de, depuis euh, où ça marche hyper bien, là, c'était la vidéo où j'appelais les arnaqueurs. Où j'appelais les arnaqueurs téléphone Et c'est la première qui, bah, je me suis dit, au oh, fait, non, c'est bon, ok. En fait, c'est bon, je sais faire, faut juste retrouver ce truc-là. Et après, par bah, exemple, depuis, tout marche très bien. Parce qu'il fallait que j'ai ce truc-là de « c'est que ça marcher, pourquoi ?» Ok, et, et voilà. Mais du coup, non, j'ai eu ce moment de down, mais pas au point de me dire « j'arrête tout. » Enfin, au tout début, t'es en mode, moi, fais chier. Mais jamais je me suis dit « ouais, je reprends les études. » Jamais. Je, fais plus. je fais De toute façon, ça, maintenant, en fait, je pense c'est un peu pour tous les gens qui ont, qui ont déjà goûté à ce truc-là de vivre bah, de tes projets et d'être payé en fonction de ton travail. Je pense très dur de revenir en arrière hein. Une fois que t'as goûté à ça... Ah, pour tout le monde, tu vois, t'as un mmh. ben Alors Bien sûr, fait non, en pas fait, Non, mais une fois que t'as goûté à ça et que t'as kiffé, en tout cas, euh, genre ça, je pense que revenir euh, au salariat, en tout cas, hyper classique et tout, euh, ça doit être très, très dur. Et moi, je sais que je pense,
0: je me vois plus, plus là-dedans, quoi. Et je me demandais, euh, vous le voyez comment, vous, l'avenir de, de TikTok et même des formats de contenu euh, Est-ce qu'on commence petit à petit à dire adieu au format long euh, aux vidéos un peu plus produites, etc. On va plus sur de l'authentique Est-ce que le vertical a des longs jours devant lui Pour moi,
2: en tout cas, TikTok a un avenir qui est monstrueux. Le ban, j'y crois 0%. Mais vraiment, je n'y crois pas. Euh, je pense que les rigards peuvent pas faire... En fait, ils peuvent... ça, ça crée trop de problèmes, ils peuvent pas faire ça. Et puis, ils oui, s'arrêtent quand Une fois qu'ils ont fait ça, en fait, ils disent, ça quand c'est pas possible <rire> ». Partout du principe que ça, ça, ça n'arrive pas, tu vois euh, Pour moi, le format vertical, de toute façon, on prend dessus Mais ça, ça fait bien longtemps que c'est en, en marche de le faire, tu vois Je me rappelle, à l'époque, dès que quelqu'un filmait en vertical Je disais, mais t'es con, parce que moi j'adorais la vidéo Je disais, mais non, filme à l'oriental, bah je suis un connard maintenant enfin, non, je fais que du vertical tu vois. Donc, euh, donc ça, pour le coup, évidemment, tu vois, le vertical, ça va continuer Et en termes de longueur de format Je pense que justement, TikTok est en train de pousser de fou les formats longs en tout cas, plus long que 15 secondes. Et moi, je vois dans mes pour-toi, les quelques fois où je scroll, les seuls requins que je vois, c'est des mecs qui font des vidéos de 5-10 minutes. Et ça marche de fou. Mmh. Sur TikTok. Donc, pour moi, le format long a tout son avenir sur TikTok. Et par contre, le, les formats fit and fun et tout, style YouTube, les seules fois où je vois sur TikTok, ça marche pas. Parce qu'en fait, c'est factuellement pas des bonnes vidéos d'un point de vue watch time. À part quand c'est des concepts, bah, bon, l'imposteur, c'est un putain de concept. Parce que là, pour le coup, t'as cette tension qui se crée, où t'as envie de savoir, du coup, t'as envie de voir la suite. Mais la plupart des concepts YouTube hyper mainstream, tu vois, en fait, c'est pas des, Genre c'est factuellement c'est pas des bons concepts qui retiennent l'attention de l'auditeur tu vois ça veut pas dire c'est des mauvaises vidéos mais c'est pas des concepts qui marchent en tout cas avec l'algo TikTok qui est très psychologique où c'est euh, où la personne en face en fait si elle regarde pas la vidéo c'est pas parce que enfin c'est parce que ta vidéo n'est pas bien en fait n'est pas bien pour lui mais c'est le côté par de TikTok où euh, c'est ça, ça joue pas c'est pas du tout aléatoire en tout cas j'ai pas l'impression tu vois à l'époque je m'en plaignais je disais ah, je comprends pas TikTok c'est en aléatoire mais en fait non pas tant que ça j'ai l'impression maintenant parce que vu que maintenant quand je poste une vidéo je sais d'avance si elle marche ou elle marche pas une fois qu'elle est postée je comprends pourquoi elle marche ou pas je me rends compte c'est pas si aléatoire que ça en fait c'est que c'est vraiment juste bah si une personne décroche je pas ouf pour le réseau et du coup pour moi, les concepts vraiment fit and fun pur et dur, où il n'y a pas vraiment de trame, etc., pour moi, ça, tend, ça tendra à disparaître euh, au fur et à mesure. Et par contre, un truc où dernièrement, moi, ce qui m'inspire beaucoup aussi, au-delà de YouTube, etc., c'est les dessins animés pour enfants et les émissions télé, genre envoyées spéciales. En fait, on s'en rend pas compte, mais c'est tellement bien écrit. Ouais. Tu as un dessin animé pour enfants, tu es devant, tu ne peux pas décrocher. Parce qu'en fait, c'est fait pour un gosse qui a une attention de 3 secondes. Et en fait, quand tu t'inspires de ça, tu comprends que ces mecs-là, en fait, c'est des génies aussi du watch time, tu vois. Et même les émissions de télé, genre, les documentaires qui passent à France 2, tu vois, entre... Eux. En fait, c'est trop bien fait. Moi, je me disais, bah, mais en fait, c'est pas ouf, mais en fait, si Quand je réfléchis, c'est trop bien fait. Ils ont une bonne intro, ils ont un bon hook, ça continue, et en fait, c'est du génie, tu vois. Et du coup, maintenant, j'essaie de m'inspirer aussi de ces trucs-là qu'on qu ne penserait pas, tu vois, à regarder justement, nous qui sommes en mode, ouais, la télé, c'est de la merde et tout, mais en fait, pour moi, il y a vachement de trucs à tirer de ça, parce que ces mecs-là, si, ils sont aussi hauts depuis si longtemps. Ils sont compris tu as un truc. C'est pas pour rien, tu vois que ça marche si bien ces programmes-là. Et vraiment, moi, c'est la dernière fois bah, c c devant. Je sais plus quel dessin d'animation Disney. C'était alerte rouge, je crois. Et devant alerte rouge, vraiment, je regarde, je fais oh la vache, c'est des fous. En fait, ils sont trop forts. J'avais jamais capté ça, tu vois. Puis en fait, c'était trop. Genre toutes les trois secondes, t'as un truc. T'as ouais. toujours une action. T'as et du coup, je pense que c'est des sources d'inspiration qu'on devrait tous savoir aussi, tu vois. En tant que créateur, en tout cas sur TikTok, puisque TikTok, on est obligé de s'adapter euh, vraiment à la personne en face de soi, contrairement à YouTube une fois que t'as une communauté normalement. Plus tranquille en tout cas pendant un certain temps, au bout d'un moment forcément, les gens se lassent. Mais tu peux ne pas te renouveler sur YouTube pendant un an, je pense que ça va. Tu perdras pas beaucoup d'audience.
1: TikTok, tu te renouvelles pas, au bout d'un mois, c'est fini. En fait, ouais. c'est même
2: pas si tu renouvelles pas, c'est que si tu, tu fais plus d'efforts, en tout cas, c'est fini. Mmh. Même une vidéo, ça marche vraiment à la vidéo TikTok. Hein. Mmh. Tu postes une vidéo pas ouf, qu'importe ton nombre d'abonnés, ça marchera pas quoi.
1: Et tu disais que tu as appris à écrire du coup en faisant des vidéos plus
2: écrites. Mmh. Comment tu as appris Déjà, euh, bah en, en haut. En analysant les vidéos des gens que j'adorais. Donc, euh, que ce soit les Américains ou les Anglais, bah du coup, euh, comme je disais, Ryan Dran, Max Foch. Gens, en fait, j'oublie toujours les prénoms des autres. Pourtant, je daga tout le temps. Je... <rire> je ferais une liste. Ouais, enfin, je fasse une liste. Déjà, ces mecs j'essaie de comprendre, en fait. Pourquoi est-ce que, est que j'étais fasciné, tu vois, par, le... par la vidéo Pourquoi est-ce que, quand il parlait, quand il racontait sa voix off, pourquoi est-ce que j'avais envie de savoir la suite Et Une fois que je comprends ça, après, bah j'ai même... beaucoup tout ce qui est euh, analyse de créateurs, justement, aux États-Unis. J'ai pouffé des centaines de vidéos, justement, de ça. Il même des analyses de vidéos tout court, tu vois. Il mmh. y a plein de vidéos américaines, il faudrait que je la retrouve, tu vois. Mais de, de mecs qui analysent pendant une heure une vidéo de, de Jake Paul, qui dit pourquoi est-ce qu'elle est bien, tu vois. Mmh. Et une fois que tu as compris ça, c'est trop bien. Et en fait ça m'a vraiment passionné, mais ça, ça fait longtemps, ça me passionne depuis plus longtemps que je fais de la création tu vois. Okay. Ça me passionnait déjà avant, mais avant je comprenais pas trop parce que vu que j'étais pas dans je me disais ouais c'est facile du coup. Ouais. En fait j'ai juste des clics-là quand une fois que là je me suis dit ok faut vraiment faire des vidéos bien écrites et tout, et en re-regardant ces vidéos là je fais mais oui, je comprends beaucoup plus en fait ce qu'ils voulaient dire. Et bah pareil tous les podcasts bah, genre euh, le monteur, l'ancien monteur de Logan Paul à euh, Smith je crois, avec le podcast Editing euh, Podcast, qui lui était le monteur de Logan Paul, et qui fait souvent des analyses, enfin des breakdowns justement de vidéos YouTube, et ah, qui... Je crois que je confonds avec le monteur de Beast. mais ouais, non, t'as raison. C'est pas... Un mec qui a, ouais, qui a des lunettes... Euh... un peu gay euh... et... Ouais, c'est ça. Okay, okay. Et lui, mais c'est cool, des masterclass. Chaque vidéo, tu te dis, mais c'est fou. C'est peut grand euh, Je crois que c'est Aiden Smith ou Aiden Smith. Aiden ou Aiden. Ouais. Et il a un podcast qui s'appelle The Editing Podcast, où justement, il parle avec des monteurs vidéo de youtubeurs américains. Et en fait, tu te rends compte que... Et c'est aussi ça un peu euh, pourquoi j'ai peur de délaisser ça, moi, en tout cas, à, à d'autres gens, le parti montage. J'ai l'impression que beaucoup de monteurs euh, qui, qui débutent un peu ou en tout fait, cas qui sont en freelance, etc., n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'un montage est bien ou pas, tu vois. Mm. C'est un truc, un montage, ça participe à l'écriture d'un truc, ça participe à une histoire. Mm. C'est pas juste faire des codes, des beaux zooms et des beaux textes, en fait. Ouais. Et c'est un truc où ces mecs-là m'ont beaucoup inspiré pour moi, mes vidéos, de comprendre pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu mets pas une animation, même si c'est plus joli, tu t'en mets pas une, parce qu'en fait, c'est chiant. Par contre, à ce moment-là, il faut que tu calmes un zoom parce que c'est important et, euh, et du coup ça je conseille vraiment ces vidéos là qui sont des mines d'or mais vraiment des mines d'or de ouf de, de comprendre pourquoi est-ce qu'une vidéo est bien ou pas. Et euh, une fois que t'as compris ça c'est trop cool. C'est là où tu t'amuses le plus à l'écriture. Parce que du coup euh, mais tu t'amuses et au bout d'un moment tu t'ennuies. Parce que tu t'amuses au début. Et au bout d'un moment une fois que t'as un peu master en tout cas dans cette niche là de mes vidéos là je m'ennuie mais du coup je veux faire d'autres concepts à côté pour me retrouver ce plaisir là aussi de faire d'autres concepts plus drôles. Et du coup c'est mecs la folie de regarder. Ils sont très bien.
0: Au tout début quand on s'est lancé sur le montage on regardait beaucoup ce qu'il ce qu faisait sur ouais. des trucs assez euh, basiques mais il parle du j -Cut, tu vois. Ouais. Quand tu fais des cuts. ouais, bien sûr, ou qui s'enchaînent, mmh. etc. Quand tu superposes un tout petit peu les audios ouais. pour que ce soit plus dynamique. Donc, euh, ouais, c'est un bon learning. Si je ne vous plais pas, j'essaierai de mettre le lien dans la ouais. description. Mais c'est vraiment, pour ces podcasts, c'est toutes les semaines ouais. où il invite un monteur
2: et c'est fou. C'est Vraiment, c'est fou. Tu, tu, tu oublies à quel point, en fait, c'est un travail de fou qu'il y a derrière. De... Genre, ils montent des fois les rushs d'une vidéo. En fait, il a rien, quoi. C'est un mec, c est, c est, bah, Logan Paul, quand il faisait une vidéo par jour, il filmait juste n'importe quoi. Et c'est ce mec-là derrière, qui est lui, c'est lui le grand génie tu vois ouais. Parce que c'est lui qui écrit la vidéo en fait et qui fait tout derrière Qui est juste avec des rushs, arrive à faire un truc tellement logique et qui a tellement de sens Et qui, a, qui apporte des émotions dans des rushs où de base il y en a pas quoi
1: Surtout des gens comme ça qui sont juste très bons à la caméra mm. En fait ils t'envoient tout en mélangé tu vas lui à
2: dire ok on va prendre ça avec ça ça, ça avec... Oui je me réécris en fait, tu, tu l'écris l'histoire hein. peux... Des trucs qui sont passés après tu les fais avant parce que c'est plus logique, il plus... y a plus de tension tu vois ouais. Et c'est trop fort. Et d'ailleurs sa vidéo, je crois la, la mieux qu'il ait fait, c'était là. Il a review la dernière vidéo de Logan Paul. Ben, du coup, c'était il y a trois mois, euh, avant que Logan Paul se fasse au recancel. Il fait recancel tous les ans lui. Mais pour bon, après oui, il restera là. Euh, c'était sa vidéo sur des cartes Pokémon, là, où il a acheté le la carte la plus chère euh, du monde. Et justement, il a, il a review cette vidéo là. Et c'est fou. C'est vraiment fou. C'est notre... C'est lui qui l'a monté
1: Ouais. Ah, trop bien. Mais vrai, et, et, après, et
2: après aussi, il a un truc qu'il fait, c'est qu'il fait un... On est direct. On est voir, c'est incroyable. Et il fait aussi un, une série de vidéos où il roast les autres monteurs avec eux. En gros, il amène un menteur qui a monté telle vidéo et il le roast. Mais c'est trop intéressant, tu vois. Et c'est comme moi, même, dès qu'une vidéo est prête, dès qu'une V1 est prête, moi de mes vidéos, je l'envoie, je l'envoie, ma vidéo à un pote et je lui dis, déglingue-moi cette vidéo. Et vraiment je lui dis, roaste-la autant que tu le peux, tu vois. Et euh, du coup, maintenant, il y a de moins en moins de trucs à dire. Mais c'est tant mieux. Mais à l'époque, des fois, il me disait ça, 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 et je mode disais, ok, ça fait mal, mais par contre, c'est trop bien. Parce qu'en fait, si t'as personne pour te dire euh, que c'est de la merde, bah tu continues de le faire. Ouais, bon, tout le monde te dit c'est trop bien. Hein. Et c'est aussi le problème, je trouve, dans ce milieu de l'influence, c'est que les gens n'osent pas se dire qu'on c'est de la merde, quoi. Alors, c'est ce qui te fait le plus avancer. Moi, si un mec m'a dit, bah, c'est de la merde, de me bah, vas-y, pourquoi? Dis-moi, tu vois, genre, au contraire. Je, je, moi, je veux que ça marche mieux. Donc, euh, quoi qu'il arrive, il faut se faire roster. Ça, c'est important. De, de, de savoir, euh, dire à ses potes, démonte-moi. Ouais. C'est trop bien. Il faut le faire. Beaucoup de secrets, c'est l'écriture ouais. et le montage. à deux fou. Mais c'est, quand on dit montage, justement, les gens ont tendance à confondre beau bon montage et, ouais. et montage, tu vois. Un bon montage, c'est pas un montage forcément qui est beau. Et ça, c'est très compliqué à faire
0: comprendre, tu vois un monteur qui a pas beaucoup d'expérience j'ai l'impression, en tout cas moi de par mon expérience va te faire des choix arbitraires ouais. tu vois il va mettre, là je vais mettre un montage un zoom parce que les zooms c'est bien là je vais mettre une, une illustration ouais. alors que les montages, les, les monteurs les plus expérimentés ils vont faire vraiment des choix conscients ouais. ça, ça peut-être vont pas être les bons ouais. mais tu vas te dire ok là pour appuyer le truc pour remonter l'attention je vais faire ce choix là et c'est ce qui fait vraiment la diff quoi. et ouais. petit à petit je pense que toi c'est ce qui t'est arrivé tu l'intègres et après tu fais des choix qui t'ont l'air presque inconscients. Ouais, maintenant ça devient quasiment naturel alors ouais. qu'en fait euh, je, je sais tu vois, mais j'y pense plus. Ouais. Et par contre, à
2: l'inverse, ça m'arrive encore, encore parfois de me planter et c'est mmh. normal tu vois, et de me dire, ah bah là c'était de la merde et ouais. Ouais, faut que je ça. Mais, euh, mais non, mais c'est pour ça, moi de toute façon j'ai toujours été hyper autodidacte et j'ai toujours voulu apprendre tout. J'ai toujours voulu comprendre tout. Dès qu'il y a un truc que je comprends pas, je sors mon téléphone, je recherche sur Google tu vois, c'est un truc où j'ai toujours été intéressé partout et du coup le montage, quand j'ai commencé à me mettre dedans, du coup, j'étais à faire plus de 10 ans, du coup, parce que j'étais en 6ème, tu vois, au collège. Et, euh, et dès qu'il y a un truc que je ne comprenais pas, j'ai toujours voulu apprendre comment le faire. Et du coup, je ne maîtrise pas. Je suis enfin, sur After Effects, je ne te fais rien, tu vois. Je ne te fais pas des textes animés et tout. Mais par contre, techniquement, je n'ai pas de problème pour te faire ce que je veux. Et par contre, après, j'ai voulu, du coup, une fois que j'avais compris la technique, bah, il fallait que je comprenne pourquoi, en fait. Pourquoi tu le fais C'est pas juste faire un cut parce que ça va plus vite. Non. Pourquoi ce cut-là, il doit aller plus vite et pourquoi ça doit aller plus vite. Et, et parfois, non, tu vois.
0: Ce qui est bien avec.. Euh faut deux types de montage c'est que c'est pas forcément les montages les plus sophistiqués oui. euh, en apparence tu vois il n'y a pas des effets spéciaux des lasers dans tous les sens mais par contre ils sont super travaillés quoi. et mm. je trouve que en termes d'expérience de, de, de viewer ça, ça élève vraiment enfin, l'expérience euh, et je me demandais victor tu veux nous partager toi un peu ton, ta vision sur l'avenir des contenus oui. qu'est-ce que t'en penses euh, je pense
1: que avant on était créateur centré tu vois, on se basait vraiment sur les créateurs et on poussait du contenu par des créateurs maintenant on pousse juste le contenu en soi Ouais. C'est plus ce content centric. Donc maintenant c'est vraiment le contenu qui fonctionne, de sorte que plein de gens aujourd'hui qui percent, de ouf, personne sait qui ils sont. C'est juste euh, des concepts sur TikTok, tu vois, bah, les trucs des appartements, les trucs de, de donner de l'argent dans la rue. On ne sait plus trop et, et en fait, euh, tu as des créateurs qu'on marques fortes, mais finalement on se perd dans beaucoup plus de contenu. Ce qui est intéressant, c'est beaucoup plus démocratique. Je pense qu'il y a beaucoup de, de futur à TikTok parce qu'en fait c'est beaucoup plus divertissant. Parce que précisément, on se pose toujours la question de est-ce que ce contenu est intéressant à cet instant T pour les gens, est-ce qu'ils regardent Donc, c'est ça évolue vachement. Je pense qu'il ouais, va se passer plein de choses hyper intéressantes. Beaucoup plus de, de monde dans la créateur économie, beaucoup plus de manières de percer. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont mourir aussi, parce qu'il y a tellement de créateurs qui se lancent et qui font des trucs de ouf, notamment une nouvelle génération a ton âge, tu vois, ou même plus jeune, sur TikTok, qui vont mettre à l'avant des youtubeurs installés, tu vois, qui ont l'impression qu'ils font plus d'efforts depuis deux ans, l'impression que juste parce qu'ils sont là, euh, des, des vidéos vont être poussées, tu vois. Petit. Euh, je pense, que une petite baisse d'ego pour tous ces créateurs qui ont euh, 500 000, 1 million d'abonnés sur TikTok et qui vont faire 10 000 vues en, en vidéo parce que finalement TikTok va dire bah non, c'est non pertinent de montrer tes vidéos euh, aux gens sur TikTok. Et, euh, et voilà, et non, mais trop, trop, trop intéressant, ça va évoluer. Pour moi, TikTok devient YouTube et YouTube devient Netflix. Donc, euh, et Netflix devient cinéma et le cinéma décède. Enfin, bien qu'il y un qui de <rire> toute façon. Ouais, ouais c'est ça, ouais. Et, et non, mais plein de, plein de belles choses, plein de
0: découvertes. Euh... Je, je pense même que le cinéma va devenir un peu. Pas Forcément devenir TikTok, mais permettre d'amplifier TikTok ou devenir un peu la suite des mmh. autres formats, tu vois. Ouais. Et moi, ça m'étonnerait pas euh, que dans cinq ans, euh, tu aies des films euh, déjà avec des budgets beaucoup plus faibles, portés exclusivement par des créateurs, avec un casque, un cast de créateurs. Et du coup, ça permettrait de tu vois, Seb, ce qu'il a fait avec son document, ouais. c'est un peu le retour. Euh, il ferme la boucle, mais imagine Squeezie, il dit, euh... bah, comme elle fait
1: Necfeu, c'est Necfeu, a dit, je suis un docu, je fais projection. Il y a sold out tous les cinémas pâtés qu'il projetaient, tu vois. Ouais, ouais. Et, et sans aucune com autre que bah, je suis né je rends un nouvel album, tu vois. Et, et si demain Squeezie, il fait une dinguerie, il dit ok au cinéma en première 100 000 places, ça part. Ben bah oui, mais bien sûr ça part. Sure. Ouais. Ouais. Donc euh, effectivement, c'est les nouveaux euh, influents, les personnes influentes aujourd'hui sur Internet et notamment sur TikTok. Donc euh, c'est sûr le cinéma va devoir s'adapter. Et plus les gens agissent, vont, vont mourir, plus les jeunes vont vieillir, plus il faudra s'adapter à la nouvelle génération parce que aujourd'hui et je vois on a, a bossé sur un film que je n'ai pas cité euh, énorme four tu vois entre ce que ça a acheté l'argent qu'ils ont mis en com et la visibilité parce qu'en fait aujourd'hui les gens ils s'en foutent tu vois t'as tellement de contenu bien partout que tu peux pas sortir un film de nulle part euh, sans attente et espérer que ça fonctionne je pense que c'est enfin c'est possible mais c'est très compliqué quoi
2: tu vois ce que je vous disais par rapport au budget etc on sait que justement même là avec euh, bah, déjà nous les créateurs entre surtout sur TikTok et même YouTube à l'époque on apprend de plus en plus à travailler avec le moins en moins d'argent et aussi même avec tous les outils là, en ce moment qui arrivent de et tout c'est vrai que je pense que le milieu autour de la création même au cinéma ça va vraiment changer parce que il y en a qui se gaffent depuis des années aussi pour rien et on va se rendre compte de plein de problèmes tu vois par ça. Bah, à la télé on en parlait aussi hier euh, justement euh, que médiamétrie par exemple il y a des trucs, euh, c'est bizarre il <rire> y a des trucs en vrai les gars c'est pas normal c'est louche tu vois et il y en a on va commencer à se rendre compte je pense il y a, y a va y avoir un gros shift tu vois déjà là depuis 6 mois il y a un énorme shift tu vois, avec TikTok qui a vraiment changé de place dans la société en tout cas auprès du grand public où avant c'était beau à l'application donc tu vois les conneries maintenant c'est bah je ne suis plus sur YouTube, j'aurais vais être sur TikTok, tu vois. Et à mon avis, euh, tu as plein d'industries comme ça, de près du divertissement, qui vont vraiment changer de plus en plus. Parce que bah, c'est un monde où là, c'est en train d'exploser, tu vois. Et ça explose déjà depuis 10 ans, mais il y a un moment où ça va bien falloir que ça pète, Parce que ça peut pas continuer de grossir indéfiniment sans que ça prenne la place d'autre chose. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner tout ça, en tout cas. Mais pour moi, TikTok a un avenir plus que certain. Parce que c'est pas pour rien qu'ils sont montés aussi haut, aussi vite. Et surtout, bah, est... pour moi, c'est de que la... c'est le goal, le plus logique, en fait. C'est que tu. En fait, c'est du renouvellement permanent. Parce que du coup, euh, enfin, du coup vu que c'est à la base ils sont partis de contenu euh, vraiment du contenu fast-food, tu vois, où tu postes et ça, ça disparaît au bout d'un jour. Là ils commencent à pousser du contenu pour que ça reste un peu plus longtemps sur la plateforme. Tu vois, déjà il y a des vieilles vidéos à moi qui rebercent et tout. Mais par contre pour autant, il y a, un, il y aura toujours un, une valse, tu vois, de créateurs parce qu'en fait un créateur s'il a eu de la chance pour personne d'un coup, qu'il n'a pas réussi à, à comprendre pourquoi il marchait et à trouver des manières de pérenniser ça, il va mourir. À, à l'instant, par contre de côté tu auras un autre qui va arriver d'un coup, qui sera motivé, qui pendant un mois va se buter et qui va réussir à percer d'un coup. Du coup, pour moi, cette plateforme, en tout cas, elle va rester, voire même surpasser beaucoup d'autres. Et par contre, en termes d'économie de, des créateurs, je sais pas justement où est-ce que ça va aller. Est-ce qu'on va quand même avoir, au bout d'un moment, un... comme sur YouTube, on va finir par avoir quand même un pôle, en tout cas en haut, une sphère qui va plus trop bouger Ou est-ce que ça va continuer de
1: Je pense que, en vrai, aujourd'hui, tu auras beau avoir 5 millions d'abonnés, ta vidéo n'est pas ouf. Ouais. elle n'est pas juste... Ouais bien ça, sûr,
2: bah, un... je... Non, moi je pense tu vois je parle plus de au bout de 5 ans d'expérience ceux qui ont réussi à rester en haut bah ils sont tellement bien entourés ils connaissent tellement le truc puisque ça aussi ils vont juste plus bouger après on dit ça du youtube et en vrai euh, youtube... Ouais. Même des gros gros ouais. youtubeurs euh, qui sont pas renouvelés ils sont morts ouais. bah le ouais. script, on en voit plein hein. ouais. donc ça marche moins ou parce que bah juste en fait, on... c'est moins intéressant de regarder ça alors qu'il y a d'autres contenus mm. plus cool plus fréquents
1: moi j'en pense un notamment peut-être tu couperais le nom j'ai dit quand même, c'est euh, comment il s'appelle ce gars. Et lui, c'était allé voir ses dernières vidéos, ouais. de déjà euh, très peu de vues. Et, et, euh, et en plus, genre, je trouve ça vraiment pas intéressant, tu vois. On
2: s'en fout. Par contre, en fait, maintenant, il n'y a que. Il n'y a, a, a pas squeezing. Il n'y a plus dans ouais. le Si Mixem, je regarde. Alors, justement, à j'ai complètement essayé de regarder. Et maintenant, je regarde beaucoup depuis un an ou deux. Ok. Et alors, par contre, c'est des vidéos qui ne sont pas du tout optimisées comme moi. j'ai des vidéos que j'aime bien regarder. Ouais. Mais je trouve trop cool, tu vois. Mmh. Parce que bah son crew, j'aime beaucoup tu vois, les gars avec qui il est et tout. Mmh. Et c'est un des seuls aussi que je regarde, tu vois. Mmh. Et sinon, euh, elle... J'ai l'impression qu'ils sont installés, on est marrant, on est connu, c'est bon. C'est ça. Ouais. Alors que, bah non, mais après, là, ils se rendent contents. La plupart, ils ont tous fait une petite pause, ils commencent à se remettre en question et tout, mais ils ont peur, quoi. Moi, je me rappelle au tout début, au tout début, les premières soirées influents, j'allais il y a trois ans, les youtubeurs, ils méprisaient les titres. Là, ça a vraiment changé, hein. Ils ont en en fait. Ouais, ça, tu vois, ça a vraiment changé de fou. Et c'est trop marrant, tu vois, à
0: quel point ça a évolué. C'est drôle. Donc, je sais la hype, elle était sur YouTube. Quand tu voulais être hype, fallait checker mmh. les derniers YouTubeurs Et là aujourd'hui ça devient TikTok Ben oui
1: Et c'est là où on est bien parce que nous on est installés sur TikTok Et On arrive au moins parce que ouais. c'était le plus simple de percer Et du coup, on, les... on a eu
2: le temps maintenant de comprendre comment ça marchait Pour avoir un truc solide ouais. C'est trop bien on a eu... Il y a eu une bonne partie de chance au début Après par contre bah, après il a fallu... Euh... Il a quand même comprendre pourquoi ça marchait et tout et mais...
1: Puis on a fait des vidéos longues, du coup c'est arrivé quand il y a la monétisation Dès le début on a réussi à attaquer dès qu'il fallait Tous les mecs qui faisaient des trends, ils se sont mmh. dit vas-y on va faire des vidéos longues, story time pour essayer de gagner la... la... Ouais. Ça, 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 ça a marché deux semaines Ça a marché deux semaines ouais. ouais, bien sûr Et là c'est fini toi mmh. parce que... Je pense que, déjà l'ego quand il voit que des plans fixes ou euh, face cam il fait vas-y ciao Ouais, ah, c'est clair mmh. Moi j'en avais fait une pour euh, la fondation Pierre ouais. Où j'avais pris la traîne des appartements mmh. Ok Et en fait c'était une meuf qui vivait dans un 9 carrés Ok, ouais. Et du coup, ça a bien marché parce que tu vois, il y avait une cause, mais j'ai pivoté. Euh, c'est bien ami euh, un truc, ouais. Qui, euh... Mais du coup, alors, moi, je pense qu'il y a de la place, il faut juste euh, utiliser les codes, tu ouais, vois. Ouais, mais il euh, faut, faut réussir à trouver le moyen de le rendre. Euh... En fait,
2: le t'es obligé de tout gamifier un peu. Ouais, il y a des sujets que, bon, t'es pas Moi, je trouve ça incroyable que ça marche autant, t'es portraits tu vois. Ouais. Parce que c'est des trucs où tu dis, mais c'est fou, c'est un peu des ovnis. Ouais, enfin, ça ouais. ça marché déjà, il y a déjà un concept qui marche un peu comme ça, mais. Ouais. Mais tu vois, je trouve ça cool que t'aies des concepts comme ça qui arrivent autant à.
1: Alors, le problème, c'est qu'à une époque, je pense que ça, ça cartonnait parce que euh, c'était nouveau et TikTok a la nouveauté. Et là, j'en ai mis que j'aime vraiment beaucoup et ouais. je marche super bien sur Instagram. Et je sens sur TikTok, mec, c'est... Ah ouais, c'est des sœurs, de... c'est okay. des fours de ouf. Okay. Parce que autant, ça apporte beaucoup de valeur et t'as un engagement qui est gigantesque. Tu vois, t'as genre 25% d'engagement, Ouais. tu vois, une personne sur quatre, euh, ouais, c'est pas, pas mal. Ouais. Mais euh, en fait, euh, les gens, ils ne savent pas pour ça, tu vois. Donc malheureusement, euh, aujourd'hui, pour moi, ce format qui est un peu venu, effectivement, parce que très calme, très euh, marche moins. Mm. Par
2: contre, le format photo sur TikTok, c'est fou comment ça marche bien. Bah, ouais. Moi, dans mes pourcentages, mmh. justement, je dis j'ai que des mèmes ou des voitures, mais j'ai aussi juste beaucoup de, de carrousel je, un... ouais, je suis devenu un peu un vieux. Des vidéos de design d'appartement Ah oui aussi ouais Et vraiment, ouais. c'est des vidéos où t'as un texte après qui fait genre 4000 pages <rire> Mais par contre les photos ça fait genre des 1 million de likes
1: Ouais t'as une musique un peu mouille, même là tu les
2: sens... <rire> moi des quand Moi me continué des photos je dis mais les gars vous avez pas essayé de copier Instagram chanel tu vois ouais. Ça marche de fou Ça <rire> sont vraiment en train de grind tous les terrains
1: Après, après donc c'est les stories, c'était éclatax, hein
2: Les stories c'est à chier hein C'est parce c'est Mais par contre, sur le reste, ils sont trop forts, ils arrivent à bouffer de partout tu vois ouais. C'est vraiment une strat, euh, c'est très très fort, même maintenant quand t'as une vidéo tu peux mettre en plein écran et enlever tous les trucs. Et surtout une vidéo euh, longue de 10 minutes qui est en format horizontal, tu peux la mettre en paysage et avoir plus rien sur l'écran, t'es sur YouTube. Ça il le fait automatiquement ou tu... Non, pas tu un... pas le faire, pour instaurer. Mais a un bouton ça va... Ouais. Okay, vrai, en fait s'il si le mettrait automatiquement ça niquerait l'expérience de scroll, okay. mais là je trouve que c'est trop caché pour l'instant, mais ça pareil c'est des tests tu vois.
0: Je teste plein de choses, plode quand tu le plot, tu dois cocher un
2: truc ou ah non, le... Le code, euh, en fait, tu, exemple, tu le en fait par contre tu le en format 16 9 et pas 9-16ème quoi, tu le en ouais, format ouais. vraiment. Euh... C'est ce que j'ai fait sur une vidéo je crois que ça marche pas. Ah ouais. Bon, ouais. Teste arrivé de l'idext au-dessus peut-être. Mais par contre c'est souvent rien.
1: Souvent je trouve ça vraiment ouf quoi. Par t'as une expérience de business sur ouais, YouTube. Et tu te souviens de l'époque où t'avais des des extraits genre de c'est mon choix coupé en dix-sept parties. des films, t'as des films entiers là sur C'est Ça me butait, ça marchait bien. Déjà, c'était la partie de deux. Moi, je regarde. Je
0: suis client de ce genre.
1: Ah mais l'époque où tu devais scroller et tu savais pas où c'était Oui, c'est hyper long parce qu'il y a des sont épinglés et tout. T'arrives pas à trouver la bonne. C'est fait d'enfer.
0: En termes d'engagement, c'est pas grave. Oui, des fois je dis, moi je tombe sur des
2: des des vidéos genre envoyées spéciales sur sur TikTok que je peux jeu, tu vois. Parce qu'encore une fois, ils sont très bien écrits ces trucs-là. Et du coup, en fait, tu te retrouves sur un compte Shady, là, qui poste plein d'émissions. Mais euh... non, putain. Donc, TikTok a rentré très fort. J'ai hâte de voir comment ça évolue, évolué, mais en euh... deux ans, la tournure qu'ils ont pris, c'est fou. Ouais. C'est en train de bouffer tous les marchés. Et en vrai, tant mieux, parce que je trouve ça ça pas bah, le milieu de la création commençait à bah, être chiant, quoi. C est
1: c est des gens de ouf. Ils a... il, il étaient installés, les youtubeurs. Puis
2: d'efforts. Mais ce qui est compréhensible aussi, parce que vous les mecs vex... Ouais, mais tu vois, les mecs, ça me fait 8 ans et je me dis, bon, on a trimé, tu vois, allez, maintenant, on, ouais. on rentre tranquille, on amasse. Et... Mais le problème, c'est que, bah. On en parlait tout à des OP skipables. maintenant ah les youtubeurs ouais, font l'intro, concept de fou, maintenant bah OP dans un autre, un autre champ, la vidéo dure 15-20 secondes d'OP mais tu peux, tout le monde le skip, je pense que as, sur une vidéo d'un million de vues, en vrai t'as 10 000 personnes qui l'ont vu, je pense vraiment. Hein. Ça très 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 surtout, surtout vu que les gens
1: regardent beaucoup sur mobile, ça va hyper vite. Je trouve que c'est designé pour que tu les passes. Mais oui, Genre, on dirait qu'ils oui. tu vraiment tout. Tu <rire> vois, attention maintenant, publicité, fait... fond noir, le timer, le timer. Oui, mais, des fois, ils mettent
2: carrément le rendez-vous à, à 2 minutes 35 pour passer. Mais comment la marque accepte ça <rire> Je trouve ça fou. Ouais, comment la marque, dans un gros budget, accepte ça ouais, C'est la pire intégration possible.
0: Là, on reviendra au modèle de la télé, quoi. Mmh. Sauf qu'en plus, c'est parce qu'il n'y a plus. Du coup, tu vas rentrer, tu perds tout le truc. Ouais, ouais. Parce que les gens, skipent pas hein. Peut-être que dans, dans les stats, sais, les marques sont pas assez avancées, je pense, dans leur éducation métrique YouTube, pour dire ok, partage-moi la rétention avant. Ouais. Bon, Alors que bah non, plus, mais non, qui en fait, maintenant en plus, non, on a pas a accès maintenant. C'est public. Maintenant tu peux voir hein, sur une Et vidéo
2: les... où est-ce qu'il y a le pic de visionnage. Et à chaque fois tu vois le pic, il est juste après l'OP. Parce que les gens ont, sont avancés jusqu'à l'OP Non
1: ouais, mais les marques demandent pas trop, les créateurs ouais. ne demandent pas, tu vois, parce qu'ils savent que c'est une douille, tu vois.
2: Et je trouve ça fou, tu vois. Ouais. Je trouve ça con. Enfin les marques faut qu'elles s'en rendent compte. Et qu'elles viennent chez nous. Qu'elles viennent sur TikTok. Les... Bon, c'est le cas. Mais... C'est
1: comme les marques qui demandent ouais en story, combien euh, de gens ont cliqué sur l'URL de ouais. tu vois. En fait, euh, quand les OP, elles sont éclatées et, et les gens, ils cliquent pas. Donc, en fait, les gens, ils partagent pas. Des fois, t'as 30 clics sur un... <rire> 30 minutes. et bah, bah ouais, ça, désolé. Mais en même temps,
2: pareil, ouais, si, si le brief est trop chiant pour une story en plus. Euh...
1: C'est vrai que les marques, des fois, elles sont un peu connes. Hein. Mm -hmm. tu sais, elles te disent, euh, je veux que ça performe à fond. Par mm -hmm. contre, j'ai vraiment écouté zéro de tes conseils pour que ça performe à fond. C'est ça, tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais. Mais bon, ça, faut arrêter. Faut bosser avec des marques où c'est gagnant-gagnant. Mm -hmm. Sinon, en fait, tu perds du temps, d'énergie, tu refuses. C'est pas, pas ça. ça vrai, déjà Je veux faire fond. que de la Warnet, je veux pas qu'il y ait de en
2: bio et tout parce que ouais, ça marche en fait, à part si t'es un mec ou t'as as un concept de niche, là par contre tu vas convertir à fond. Mais sinon, les gars, à partir du moment où t'es grand public, faut arrêter de croire que, tu vas, que pour une zone d'un million de vues, t'auras 100 mille personnes qui vont s'inscrire, tu vois. Ouais, c'est quoi cool. En vrai, si déjà au moins t'as la même personne qu'on a entendu parler, c'est déjà très bien. Et à temps écoutez le genre x10 fois, fois à la télé. donc... Euh...
1: Moi, j'avais fait un truc avec Albert School. La vidéo, elle a fait 10 millions de vues. Ouais. Il a quand même eu 25 000 inscriptions sur son site. Ouais, mais est, le ratio et pas, pas non plus Ouais, mais ça n'a
2: pas 10 millions de vues quand même. Ah mais c'était la visite euh, du Ah mais c'est ça qu'elle est testée aussi. <rire> Anne elle était impressionnante. Ah, en plus c'était vraiment dans l'époque des trains. Ouais. Je pense que j'ai la sortie. La... Ouais. Je suis même pas je si ça fait un bon moment, t'étais tombé ouais. plus bien là quand il fallait. Ouais, ouais.
0: ouais. ouais. la croche c'était pas mal. Ouais, et combien loyer Un million. Ouais. Euh. Ouais. Mais surtout je pense qu'il faut sortir de l'optique et de regarder le taux de conversion par rapport au nombre du vues, de vues, mais le regarder par rapport à ce que t'investis. Mm. Et dire, que oh, ouais. la vidéo, elle a coûté euh, par exemple 2000 euros, 25, je, je dis n'importe quoi, mais 20. 20 000 euros. Voilà, 20 000 euros. <rire> ouais mais ça te fait par exemple 1 euro l'inscrit. Alors que lui, s'il veut aller en ads, payer un ouais. inscrit, c'est 15 euros ou ouais. 5 euros. Tu vois. Donc le ROI est beaucoup plus. Même mon
2: impression, en tout cas. En ouais. impression, euh, moi, à l'époque, j'avais fait des trucs comme ça, j'essayais de, de Facebook ads et tout, euh, mmh. pour des projets pour des potes et tout ça coûte une blinde ah ouais. et en fait nous on est encore le fond mais ça chire c'est fou par à... alors qu'en plus on donne une personnalité et un public qui est ouais. quand même attaché à toi qui
1: fera plus confiance à toi ah à ouais c'est différent qu'une ad qui, tu vas sur Facebook c'est que tu, tu, tu scrolls et écoutes comme une vue mais en fait euh... même, même quand on prend des gros tarots en fait c'est pas
2: si quand tu compares au marché en général la
1: pub euh... nous allons augmenter nos prix voilà <rire> c'est la conclusion c'est comme ça
0: <rire> et quand t'es euh, quand es créateur et tu sais pas trop comment priceer un des moyens que tu peux le faire c'est de prendre le CPM moyen, donc ce que paiera une marque sur ta niche, tu vas sur Facebook ou sur Google, c'est assez facile ouais. de le savoir. Et tu fais, euh, même si tu fais la moitié, mmh. déjà tu prends ah, une oui. fois plus que ce que tu
1: bon Comment c'est facile de savoir Tu mets quoi sur. Euh...
0: Tu... Le mieux, c'est de créer un compte Facebook, Ads. Ouais, c'est déjà chiant. C'est déjà chiant. Après, tu as. Je crois que sur le Keyword Planner de Google, tu mets Google Keyword Planner, tu mets des mots-clés mmh. et tu peux savoir combien ça coûte de cibler ces mots-clés.
1: On faire ça à Creator School, tu vois, combien tu devrais être pricé, pour combien de vues, euh, combien d'abonnés, tu vois, une sorte de ça. Je vois qu'il y a enfin une évolution, Parce Au début quand je
2: parlais de créateurs ou je voyais ce qu'il les a gens prêts, je me disais mais c'était fou. Ouais, tu sais, C'est en fait, pour ça que moi au début quand je posais mes tarifs, j'ai remarqué qu'elle mais, mais non. Ouais. C'est ben en vrai, même moi j'étais en train de me brader, tu vois, Ils disaient, bah non et en fait là à force de discuter avec pas mal de gens là je vois que, que c'est bien tout
1: tout a divagement monte, monte, monte ah, et même avec creator school hein. ouais. tout le monde a monté Faut tout le monde hein, parce qu'en vrai on devrait tous être blar tu vois c'est ouais, ouais. normal par rapport au nombre de gens d'audience qu'on a on devrait tous être blar de fou mais mm. c'est pas le cas tu vois mm. c'est pas normal Et faut, maintenant faut moi j'ai la première op que la j'ai refusait, tu vois Ouais. en mode souvent j'essaie de négocier de discuter là vraiment le budget tu vois il était euh, deux fois plus bas que ce que je demande tu vois pour un prix ok pour moi et je chantais qu'ils avaient vraiment envie de bosser moi mais ils voulaient pas du tout monter le budget donc j'ai fait ouais
2: moi je tout maintenant je moi j'ai pas attendu en tout beaucoup d'agences qui me contactent pour des ouais. projets mais bon en entrant j'en ai quand même quelques-uns et en vrai bah, j'en je garde un sur dix sur, sur mm. et par contre, par contre en général quand, quand ça ne fit pas pour moi, quand ça ne fait pas pour moi je redirige du coup vers d'autres potes ah ouais, c'est bien ouais. ça par contre bah, je me dis en fait c'est des OPA pas à perdre tu ouais, vois. Es au je... Car, en fait une fois qu'ils qu sont en tout cas pour travailler avec moi, bah, travailler avec des gars que je connais et avoir ouais, confiance tu vois.
0: et tu prends 20% de commission en même temps <rire> ça va alors euh, On arrive petit à petit sur la fin du podcast mm. est-ce que euh, tous les deux il y a un conseil que vous vous auriez aimé qu'on vous donne au moment où vous êtes lancé
2: Moi, Je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir au début, mais par contre, une fois que ça a marché, une fois, faut réfléchir à pourquoi ça a marché, essayer de comprendre et surtout ne pas hésiter au début à faire beaucoup, produire beaucoup pour comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, garder ce qui a marché et le continuer et le développer vers d'autres axes dont tu as peut-être plus envie de parler, mais juste euh, d'abord teste plein de trucs. Et voilà. J'adore, en plus, tu regardes la caméra dans les yeux.
1: YouTubeur <rire> Attends Plutôt. Euh, T'avais dit un truc intéressant au début, de. en fait c'est genre, c'est trop cringe jusqu'à ce que ça marche. C'est ça. Tu vois, t'es vraiment une merde si tu fais des vidéos que personne regarde, genre c'est trop bizarre, une fois que ça fonctionne, ah bah c'est évident et bah, tu ouais. te kiffes, tu vois. Moi, bah, je pense que t'as pas le choix, il faut bider en fait. Bah, je pense que toi comme moi, en fait, on a eu cette chance que ça marche très vite, très tôt. Et aussi la chance
2: du confinement où en fait, vu que tout le monde faisait un peu ça pour la blague, mm. et qu'en fait, tu voyais personne... Mm. Donc en fait même si ça flowait pendant deux mois tu voyais personne donc au pire après tu, tu faisais comme si un été, ouais. Ouais, clair. tu rien été c'est tu n'étais pas avec tes potes hein. en ouais aujourd'hui je fais les tiktok ouais, ouais. T'avais pas besoin de dire ça tu fais
1: Je pense que ça c'est la plus grosse barrière et c'est pour ça que c'est quand ouais. un marché qui est cool Qu'il n'y a pas mm. de tant de monde c'est qu'en fait il y a peu de gens qui se disent ok je passe de pas créateur à créateur mm. Parce que le pivot il est trop bizarre tu vois Mais surtout qu'à partir de quand
2: tu dis ouais moi je suis créateur tu vois Tu sais si t'es avec tes potes t'as 10 abonnés mais tu fais des vidéos tous les jours et qui sont peut-être calés tu vois ouais. Tu tu pas raison. Tu vois, je suis créateur de, <rire> de contenu. On dirait ta gueule. Et en fait, alors, alors que si, en fait, t'as pas besoin de nombre d'abonnés pour être créateur de contenu. Ouais, c'est juste une à du moment où tu crées du contenu, tu es créateur de contenu, c'est mm -hmm. tout. Tu vois, ça s'arrête là. Mais c'est vrai que ce shift là, moi, bah, c'est grâce au confinement, c'est ça. Alors que j'ai toujours voulu faire ça, mais j'aurais jamais osé si n'y avait pas eu le confinement. C'était le moment parfait, c'était le moment idéal. Personne ne regardait, tout le monde le faisait un peu, mais du coup, tout le monde s'en foutait. Tu c'était TikTok, c'est une nouvelle plateforme. Tu ouais, sais, c'était que... des conneries. tu s'en foutait. C'était comme des snaps. Tu vois, c'était une blague. Ouais. Bah, une belle blague, hein, du coup. <rire> une belle blague. Ouais. Et si on veut te suivre, on fait quoi On tape quoi sur Google Principalement sur TikTok, on, on tape Xelito Belec". Ok. Xelito. Et un peu sur Insta et sur YouTube, mais c'est principalement TikTok. Je poste pas tout sur les autres réseaux, euh, mais par contre, normalement, bientôt, je serai partout. Parce que c'est le but, c'est de, de, de finir vraiment sur tous les réseaux. Donc euh, bientôt, je vous taperai juste Xelito n'importe où et vous me trouverez. Mais pour l'instant, venez sur TikTok, ça va être sympa. Je connais une agence qui reposte final. Euh... J'en connais aussi. J'ai déjà aussi avec une, et au final, j'arrête là. Ouais, C'est de la merde. C'est de la merde. Oui, non, dit, mais on en a pas eu à l'heure. Moi, je joué avec une agence avant, et c'était pas ouf. C'est pour bon, ça. C'était okay. okay. mal passé parce qu'ils m'écoutaient pas, ils repostaient mes vidéos sponsor. Je leur disais "Mais les gars, vous êtes, enfin, ils êtes n'importe quoi."
1: Mais tu vois, genre Chrome, en vrai, même si tu l'as pas vendu, ça vaut beaucoup à reposter. Ah non, bien sûr. Mais là, même. tu sais tu avais vendu Chrome, le fait que ça me cross plateforme.
2: Euh, j'avais vendu euh... reels shorts. Ok. Mais shorts, j'avais plutôt mis les vidéos, ils ont fait 308, tu vois. Ouais. Mais c'était histoire d'eau, comme ça, je le dis,
0: voilà. Victor, si on veut te suivre sur les réseaux, euh, qu'est-ce qu'on qu qu tape Victor Appchise sur Insta,
1: Vito vidéo sur TikTok. Alors, c'est marrant parce qu'il y, y a un, un jeune qui m'a reconnu, il a fait Ah, c'est Vito Video. fait <rire> C'est le prénom, non C'est drôle. Et euh, le guide ultime sur Instagram, euh, sur lequel je suis associé.
0: Guide ultime qui partage des bons plans et des adresses euh, à Paris Exactement.
1: Beaucoup de street food. Ouais. Et on fait putain, des shorts, du coup, euh, j'ai une vidéo sur Pâques, on m'a fait. Le, le chocolat est moins cher de Paris parce que ce chocolat est plus cher de Paris. Et on finit dans un, dans un palais à 5 étoiles euh, avec un truc euh, en 80 éditions dans le monde. C'est une boîte de vidéo, je pense. C'est
0: oh, stylé, ouais. ouais. Trop cool. Et rappelle-nous au cas où euh, la Creator School. C'était Creator School Paris.
1: Ouais, Creator School.paris, le meilleur projet de 2023 en toute objectivité.
0: Ok, trop cool. <rire> bah, merci beaucoup. Et puis on se dit euh, à une prochaine. À une prochaine, merci à toi.